0: Der Rasenfunk Kurzpass. Sechs Spieltage sind in der Frauenbundesliga gespielt. Wir wollen alle Partien analysieren und wir führen ein Interview mit Sharon Beck vom 1. FC Köln. All das jetzt hier in Rasenfunk Kurzpass 237. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es ist mal wieder soweit. Wir blicken auf die Frauenbundesliga. Heute haben wir eine richtig schöne Sendung für euch mit einem Interview mit Sharon Beck vom 1. FC Köln. Das hört ihr am Ende dieser Sendung. Mit Kapitelmarken könntet ihr da hinspringen. Aber dann würdet ihr etwas verpassen, nämlich unsere Besprechung der sechs Spiele dieses Spieltags. Und wer ist wir in diesem Fall? Zum einen Jule von Lottes Erbenen und Früff, die Bio-Schokolade. Hallo Jule, schön, dass du mal wieder hier bist.
1: Hallo Max, danke für die Einladung.
0: Ja, immer schön eine Podcast-Veteranin wie dich hier mit dem Rasenfunk zu haben. Es ist eine Ehre. Lottes Erbenen, das Urgestein der Frauenfußball-Podcast und ein etwas jüngeres Format, bei dem wirkt Daniel Hohlfelder mit. Bei 90min.de ist er in schriftlicher Form zu lesen und bei Raus aus dem Abseits auch zu hören. Hallo Daniel, schön, dass du mal im Rasenfunk bist.
2: Hallo Jule, hallo Max, danke für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich, dass du mal hier bist und eben, wie vorhin schon angesprochen, einen dritten Gast gibt es noch, Sharon Beck, Spielerin beim ersten FC Köln. Könnt ihr dann am Ende dieser Folge hören. Bevor wir loslegen, muss ich noch ein bisschen Hausmeisterei betreiben. Zum einen kann ich euch drei Sendungen ans Herz legen, die im Rasenfunk erschienen sind, seitdem der letzte Kurzpass zur Frauenbundesliga herausgekommen ist. Ein Tribünengespräch, das mir extrem wichtig ist. Es dreht sich um häusliche Gewalt im Profifußball. Es gab da eine Recherche von Korrektiv und SC. Vielleicht ist es euch über den Weg gelaufen. Gleichzeitig läuft auch gerade das Berufungsverfahren gegen Jerome Boateng, beziehungsweise unter Beteiligung von Jerome Boateng. All das findet gar nicht so wirklich in den überregionalen Medien statt. Zumindest ist es mir jetzt nicht so häufig über den Weg gelaufen. Unter anderem deshalb wollte ich unbedingt mit zwei der beteiligten Journalistinnen darüber sprechen. Und das ist jetzt am Freitag passiert und am Samstag ist diese Folge erschienen. Das Tribünengespräch, häusliche Gewalt im Profifußball. Ich werde es alles verlinken, hört das sehr gerne. Dann ist eine Schlusskonferenz erschienen in der Nacht auf Montag, sie heißt Götze von Herrlichingen, behandelt den 12. Spieltag der Männerbundesliga mit Schwerpunkt Eintracht Frankfurt und am letzten Donnerstag ist noch erschienen ein Kurzpass zum internationalen Männerfußball, die Liga-Tour war mal wieder da, da haben wir den Rundumschlag gewagt, Premier League, La Liga, Liga A und Serie A, so wie ihr es gewohnt seid. Und dann habe ich noch eine weitere Ankündigung zu machen. Beim Rasenfunk wird sich wieder einiges verändern zum neuen Jahr hin, deshalb ist es sehr wichtig, wenn ihr uns unterstützt oder vorhabt uns zu unterstützen, dann registriert euch doch bitte als Supporterin oder Supporter unter rasenfunk.de slash supportersclub, da könnt ihr nicht nur erfahren, wie man uns unterstützen kann, davon finanzieren wir uns ja, sondern eben auch die Registrierung vornehmen. Es bedeutet einfach nur, dass wir einen E-Mail-Kontakt zu euch haben, mehr heißt das gar nicht, also ihr könntet dann auch angeben, dass ich euch in den in den Sendungen danke und wie ich euch da erwähnen soll, das alles ist aber überhaupt kein Muss. Erstmal geht es nur darum, dass wir euch erreichen können, denn dann können wir euch auf den neuesten Stand bringen, wenn die Veränderungen kommen und das ist in dem Fall auch sehr relevant für beide Seiten, also sowohl für euch als auch für uns. Bitte registriert euch als Supporterin oder Supporter, wenn ihr es schon seid oder es noch werdet. Das reicht jetzt aber. Wir wollen blicken auf diesen sechsten Spieltag. Wir gehen die Tabelle von oben nach unten durch. Und völlig überraschend steht da immer noch der VfL Wolfsburg, der seine Tabellenführung sogar ausbauen konnte. Aber Jule beim 3 zu 2 in Bremen... Da gab es durchaus so ein paar Momente, in denen das jetzt nicht gewackelt hat, aber in dem es möglich schien zumindest, dass Punkte verloren werden. Ja, unter anderem kurz vor Schluss oder unmittelbar vor Schluss, als bei einer Ecke Borbe, die Torhüterin von Bremen, mit nach vorne geht und fast noch das 3 zu 3 erzielt werden kann. Wie haben dir denn beide Teams gefallen?
1: Um gut. <lacht> also, hm. ähm, die Wolfsburger natürlich jetzt nicht, nicht ganz so gut, wie man das hätte erwarten können. Ich muss dazu sagen, ich habe das Spiel erst im Real geguckt, weil ich zuerst dachte: Mensch, Leverkusen äh, gegen Essen, das wird bestimmt eine offene Nummer. <lacht> und, hm, hm. Ja, ich bin sehr Tor. getäuscht. <lacht> <lacht> genau. Äh, also, ähm, genau, du also warst ja da tatsächlich nicht. Ähm, also, erstmal, ich fange mit den Bremerinnen an, die haben mir sehr gut gefallen. Die haben wirklich alles reingehauen, was sie so hatten, gefühlt irgendwie und haben. Ähm, Viele gute Möglichkeiten gehabt, ähm, haben ja dann auch zwei Tore gemacht. Das ist für Bremer Verhältnisse ja irgendwie bombastisch Also ich glaube, das ist das Doppelte mhm. vom vorigen. Ähm, und äh, ja, insgesamt war das, haben sie da wirklich sehr sehr engagiert gekämpft und hatten ja, wie gesagt, auch nochmal gute Chancen gegen Ende, aber auch zwischendurch immer mal weh. Das war jetzt nicht so, dass die jetzt nur so ein, ähm, ein Glücksmomentchen hatten. Ähm, die Wolfsburger Leistung, ähm, ich fand, man hat schon so ein bisschen Merkt, dass sie ähm, ja, viel auf sich genommen wussten, sozusagen in den letzten Wochen. Mhm. Also, das äh, müde Beine, ich weiß nicht, ob das so erklären wurde, aber so ein bisschen hatte man das Gefühl, dass, ähm, das sah jetzt auch nicht schlecht aus. Ähm, und äh, ich finde es eigentlich auch ganz gut, wenn man jetzt nicht jeden Gegner irgendwie 8-0 abschießt. Ähm, aber also so man tat sich doch sehr, sehr schwer, also schon von Anfang an irgendwie so richtig ähm, da gut reinzukommen. Gut, die Bremerinnen haben halt auch sehr gut gespielt und auch gut verteidigt, fand ich. Aber also, das hat man schon ein bisschen frischer <lacht> gesehen. Demzufolge war zum Beispiel das äh, ne, das zweite Tor war ja auch ein Kopfball ähm, nach einer Ecke, das war mhm. nach dem Standard. Der das erste Tor, die der ausgespielte Konter von Blomqvist, der auch äh, total schön anzusehen war, fand ich, wie man da sich da nach vorne ja durchgespielt hat also ich fand es war sehr hübsch anzusehen aber ich glaube schon dass man jetzt so die Strapazen der der auch der Champions League merkt obwohl die Champions League Gruppe jetzt nicht so irre ähm, anstrengend ist wie jetzt letztes Jahr sage ich jetzt mal so aber da muss man natürlich jetzt auch hinfahren 90 Minuten spielen und ähm, ich finde das hat man auch damals schon in Prag ein bisschen gemerkt dass ähm, dass die schon mal frischer waren mhm.
0: Also im Prag 2 zu 0 gewonnen unter der Woche, jetzt eben dieses 3 zu 2. Daniel, was ist bei dir hängen geblieben von dieser Partie?
2: Ne, vieles hat Jule äh, schon gesagt, du hast das schon sehr gut zusammengefasst. Ich würde aber trotzdem die Bremer Leistung schon ein bisschen schwächer einschätzen, als du gesagt hast, weil ich fand, Wolfsburg war gerade in der Anfangsphase schon relativ überlegen, hätte dort, dort dann eigentlich noch 3 0 in Führung gehen können. Alexandra Pop stand irgendwann mal alleine vor Borbe nach einem Fehlpass von Hannah Nemeth, glaube ich, war das. Und ähm, ja hat, hat dann das, das 2 zu 0 liegen lassen. Kurz darauf hat sie dann das 2 0 geschossen. Auch nach dem 3 zu 1 von Blomqvist, finde ich, hatte Wolfsburg dann schon die ein oder andere Chance, die eigentlich unter normalen Umständen reingeht und dann steht es eben 4 1. Und das Spiel ist gegessen. Auf der anderen Seite, ähm, klar, Bremen hat in dem Spiel mal zwei Tore geschossen. Die haben ja letztes Jahr, ich weiß nicht, ob das alle wissen, letztes Jahr nur neun Tore mhm. insgesamt geschossen. Ich weiß immer nicht, ob ich, ob ich das beeindruckend finden soll oder eine Frechheit. Ähm, ja, und sie, sie haben natürlich schon, Sie haben ein gutes Spiel gezeigt für Ihre Verhältnisse, aber das Spiel ging jetzt nicht deshalb 2 zu 3 aus, weil Bremen so gut war, sondern eher, weil Wolfsburg das ziemlich schleifen hat lassen, finde ich.
0: Ja, ich finde. Da steckte von beiden irgendwie was Wahres mit drin, also die Chancen, die darf man nicht diskutieren bei Wolfsburg, auch dann als Jons dort hier und Bremer eingewechselt wurden, die hatten ja auch nochmal große Chancen, im Grunde Bremer, man müsste, also eigentlich könnte man sagen, sehr, sehr gutes Spiel nach Einwechslung gemacht, sie muss aber in der 83. Minute querlegen und nicht selber den Abschluss suchen, dann ist Absolut. nämlich tatsächlich dieses Spiel gegessen, das war, war dann einfach in der Situation eine falsche Entscheidung. Aber auf der anderen Seite finde ich, dass Werder ja auch wirklich in vielen Situationen gut verteidigt hat. Also du kannst nicht alles gegen Wolfsburg verhindern, vor allem wenn du dann eben weiter aufrückst, weil du eben mit, 3 zu 2, mit 2 zu 3 hinten liegst und da sind ja dann die großen Chancen für Wolfsburg noch zustande gekommen. Ich finde aber, dass es da schon, also diese tiefen Bälle, die haben mir gut gefallen, vor allem Sternhardt war da immer wieder durch, Lürsen hat ein fantastisches Spiel gemacht, fand ich, hatte die meisten Ballkontakte, fünf gewonnene Tacklings, fünf abgefangene Pässe, drei geblockte Schüsse, insgesamt 14 Schüsse, klar, Wolfsburg hatte 21, aber ich finde, da kann man schon auch wirklich gute Dinge sehen, auch das Tor von Diekmann zum Beispiel in der 31. Minute, also das war einfach richtig schön, man hat Werder nicht angesehen, dass Tore schießen mal so ein großes Thema war, ich finde, das kann man schon sagen, oder?
2: Ja, ich denke, da hast du recht, das kann man sagen.
1: Ich finde zum Beispiel aber auch, dass man in dem Spiel jetzt nicht unbedingt gesehen hat, dass der Erste gegen den äh, vorletzten Spiel Mhm. Also ich fand, da hat sich jetzt Bremen wirklich sehr gut präsentiert und auch einen guten Tag. Man muss aber sagen, Wolfsburg hat schon öfter schwierige Spiele gegen Bremen, ich weiß jetzt gar nicht warum. Also motiviert die das oder so? das weiß ich jetzt nicht, aber äh, also ich fand, das war war schon, ähm, klar war Wolfsburg besser und das merkt man natürlich irgendwie auch, aber auch Bremen hatte Chancen und hat wirklich sehr mutig vorne mitgespielt, aber hinten auch gut verteidigt. und ähm, ja, so habe ich das Gefühl, zumindest beim sehen, können sie auf jeden Fall noch Punkte holen da im Kampf um den Klassenerhalt. Vielleicht jetzt nicht gegen Wolfsburg, da hat es jetzt nicht geklappt, aber gegen andere.
2: Ja, das würde ich auch sagen. Das macht schon, macht schon ein bisschen Hoffnung, gerade weil ja der Abstiegskampf in der letzten Saison ein bisschen äh, langweilig war. Vielleicht wird es dieses Jahr ein bisschen spannender und momentan sieht es ja so aus, als gäbe es da hinten fünf Mannschaften. Über die anderen vier werden wir dann vielleicht noch sprechen, dieses, die den Abstiegskampf dann unter sich ausmachen. Und okay, ich muss zugeben, wenn, wenn Bremen so weiterspielt, dann werden sie mit Sicherheit jetzt noch ein paar Punkte holen, aber ich bleibe trotzdem dabei, Wolfsburg war schon deutlich besser.
0: Ich glaube auch der SC Sand aus der letzten Saison würde die widersprechen, dass es komplett langweilig war, da Abstieg. Also.
2: Ja aber gut, das war aber, dann, war aber dann nur am Ende nochmal ein bisschen spannend.
0: Ja, gut, aber immerhin, das hat man eben bekommen. Aber ja, das gehört natürlich mit dazu. Werder ist eine von zwei Teams, eines von zwei Teams, das noch nicht gewinnen konnte. Jetzt nach sechs Spielen zwei Punkte, hat man erst vier zu zwölf Tore. Aber was man eben gut gemacht hat, neben den herausgespielten Chancen, war das Zentrum zu schließen. Hausicke und Weikling haben da zusammen mit Diekmann, also Diekmann hat eher so den Pass in den Sechserraum verhindern sollen gegen den Ball, die haben das echt gut geschafft. Sieht man unter anderem daran, dass äh, Rauch und Wilms neben Jansen und Hendrich die meisten Ballkontakte. Bei Wolfsburg hatten. Also, da kann man ganz gut sehen, wo der Ball war und eben wo nicht. Und wenn dann Wolfsburg mal durchs Zentrum gekommen ist, dann wurde es auch gefährlich. So ist ja zum Beispiel dann in der 47. Minute das 3 zu 1 gefallen, das vorentscheidend hätte sein können, wenn nicht da das 2 zu 3 noch irgendwann gefolgt wäre. Aber das war so eine ganz seltene Szene, wo Wolfsburg mal übers Zentrum aufbauen konnte, dann auf den Flügel auf Svenja Hut die flankt dann super auf Blomqvist. Und die trifft dann zum 3 zu 1. Aber das hat Werder Bremen wirklich über weite Teile gut hinbekommen. Und das ist sicherlich eine gute Nachricht. Ich glaube, über Blomqvist, Jule, sollten wir noch zwei, drei Worte verlieren. Bisher war ja immer Eva Pajor vorne der Star bei Wolfsburg, vor allem in den Bundesligaspielen, sehr oft getroffen. Wie hat dir Blomqvist gefallen und generell die Wechsel, die man auch sehen konnte bei Wolfsburg?
1: Ähm, Blomqvist hat mir sehr gut gefallen. Ich spielt ja gar nicht immer. Also ich meine, gut, das ist ja auch logisch, dass die Wolfsburgerinnen viel wechseln müssen. Ähm, mir haben jetzt die, die Wechsel auch gefallen, die waren natürlich jetzt nicht so extrem produktiv, aber man hat schon gemerkt, dass da nochmal so ein bisschen Energie nach vorne kam. Insgesamt finde ich, ist das ja auch eine sehr glückliche Situation aktuell für Wolfsburg, die, ich, ob das jetzt einfach mal sie wahrscheinlich auch ein bisschen tragen wird, im Gegensatz zu anderen Konkurrenten, ähm, haben sie ja kaum echte Ausfälle. Also auch die Bank ist ja irgendwie mhm. mit namhaften Menschen bestückt, die ähm, größtenteils Nationalspielerinnen sind. Und so kann man natürlich dann auch mal gut rotieren. Rebecca Blomkist hat mir hier in der Tat auch wieder sehr gut gefallen. Hatte gute Szenen, also nicht nur die beiden Tore, sondern auch insgesamt Ja beachtlich. Aber eigentlich fast der ganze Kader vom Wolfsburg. Das ist ja das Problem der anderen. Also.
0: Das stimmt allerdings. Und dazu muss man sagen, fantastische Stimmung vor Ort, 2700 Zuschauerinnen an Platz 11, ausverkauftes Stadion, viele Wolfsburg-Fans auch da, die Reise ist ja nicht so weit von Wolfsburg nach Bremen und die haben ein munteres Spiel gesehen mit elf Paraden von Anneke Borbe, das muss man auch nochmal hervorheben, also die hat sicherlich ein Gutes Spiel gemacht. Für Werder Bremen geht es jetzt dann weiter bei Meppen. Das ist das nächste Auswärtsspiel. Das hat ja Daniel auch schon ein bisschen angedeutet. Da wird es jetzt dann wichtiger, mal Punkte zu holen. Danach spielt man gegen Essen im DFB-Pokal, allerdings erst nach einer Länderspielpause. Für die Wolfsburgerinnen geht es jetzt dann weiter zu Hause gegen den MSV Duisburg. Das sind die nächsten Partien dieser beiden Teams. Und dann blicken wir auf Tabellenrang 2 und da grüßt Eintracht Frankfurt 14 Punkte. Man konnte nämlich nicht gewinnen vor über 1200 ZuschauerInnen in Hoffenheim. Und das, obwohl, Daniel, man in der ersten Hälfte dann doch deutlich überlegen war und ja auch schon führen konnte. Wie hat dir die Leistung der Eintracht gefallen und warum hat es dann nicht gereicht für den Sieg?
2: Also mir hat die Leistung nicht, nicht ganz so gut gefallen. Du hast gerade gesagt, sie waren in der ersten Halbzeit überlegen. Das stimmt natürlich vom Ergebnis, sie lagen einmal 2-0 in Führung und dann gingen sie mit 3-1 in die Pause. Aber ich finde eigentlich, dass Hoffenheim schon in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft war, die bessere mhm. Spielanlage hatte. Auch, finde ich, sehr gute Chancen hatte, oder sagen wir mal, gute Chancen hatte. Frankfurt war sehr effektiv, hatte dann beim, vor allem beim ersten Tor Glück, dass Sarah Linder von Hoffenheim einen individuellen Fehler begangen hat. Da hat dann Geraldine Reutler ihr den Ball abgenommen und dann in die Mitte gespielt zu ähm, Sophia Kleinherne, die das natürlich dann auch sehr gut gemacht hat in Stürmermanier als Rechtsverteidigerin. Aber insgesamt ähm, glaube ich, konnte ähm, Nico Arnautis, der Trainer von Frankfurt, mit der Leistung nicht, nicht ganz zufrieden sein, weil ähm, Frankfurt einfach Probleme damit hatte, das Spiel zu machen. Sie haben eine 3-1-Führung hergegeben und normalerweise hätte ich gedacht, dass sie vielleicht schon einen, einen Schritt weiter sind und Genau dieses Problem, das sie eben letztes Jahr hatten, dass sie eben oftmals das Spiel selber nicht, nicht wirklich unter Kontrolle bringen, ähm, also wenn sie in Ballbesitz sind, meine ich, mhm. dass sie das so ein bisschen abgestellt haben. Also im, im Eröffnungsspiel gegen Bayern sah das ja streckenweise schon ganz gut aus und auch die, die Spiele danach haben sie alle relativ souverän dann gewonnen. Aber das Spiel gegen Hoffenheim, finde ich, war so ein bisschen ein Rückschritt. Jule, wirst du das auch so sehen?
1: Eigentlich ja. Also was hat mir Frankfurt hat mir jetzt nicht so sehr gut gefallen. Ich fand es jetzt auch in der ersten Hälfte waren sie eigentlich im Prinzip so ein bisschen gleichwertig, äh, vielleicht mit so leichten Chancen, also Chancen plus also einem leichten Plus von Frankfurt, weil die ja nun auch die Tore gemacht haben. Die waren da sehr effektiv. Ähm, aber insgesamt und in der zweiten Hälfte war es ja auch nicht. Da hat man das Gefühl gehabt, die haben jetzt so ein bisschen das Spielen eingestellt und äh, hoffen, dass da jetzt kein Tor mehr kommt, was natürlich falsch war. Im Prinzip hat der die TSG am Ende auch noch ganz locker auf, oder, hat noch gute Chancen aufs 4-3 und ähm, warum von Frankfurt da gar nichts kam irgendwie, das weiß ich dann, das ist ihr Geheimnis, also sie schaffen es nicht so richtig, da also eine Konstanz reinzubringen und dann vielleicht auch das Spiel für sich zu bestimmen, was ja nun mal mit 3-1 ist, das ist ja schon sehr enttäuschend, wenn man dann nach 3-3 nach Hause geht, das hat ja auch ähm, Laura Freigang gesagt, also man ist dann schon traurig und Hoffenheim ärgert sich wahrscheinlich, dass sie nicht 4-3 gespielt haben, von da an <lacht> sind beide enttäuscht, <lacht> glaube ich. Ähm, ja, also wenn man oben mitspielen möchte und auch in der Champions League mal weiterkommen will, dann muss man, muss man, glaube ich, ein bisschen anders agieren. Da muss man auch gucken, dass man, dass man Führung mitnimmt und dass man, äh, ähm, ja, auch mit dem Ball und überhaupt, dass man äh, auch in der zweiten Hälfte spielt, <lacht> und nicht nur in der ersten, weil man irgendwie äh, äh, effektiv war von da an. Also überzeugt hat mich das jetzt nicht. Ich fand die TSG, aber ähm, ja fand ich ja schon in Durchgang eins gut und Durchgang 2 noch besser logischerweise das haben die wirklich sehr gut gemacht effektiv fand ich nicht effektiv aber auf jeden Fall da haben die viel Zucht zum Tor gehabt haben sich dann ja auch später belohnt und ja finde ich erstaunlich dafür dass die in den letzten zwei Jahren immer relativ viele Spieler Spielerinnen verloren haben dass sie da weiter mit so oben mithalten können
0: 10 zu 2 Schüsse waren es in der zweiten Hälfte pro TSG und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr froh, dass es jetzt die erweiterten Statistiken auf fbref.com gibt, da sind jetzt die Frauenligen, also mehrere internationale Frauenligen, unter anderem die Bundesliga sind mit dabei, deswegen gibt es jetzt nämlich Expected Goals und auch Expected Goals auf Schuss basiert und deswegen konnte ich jetzt nochmal kurz meine Notizen überprüfen, denn ich habe mich so kurz gewundert, ich hatte mir hier nämlich aufgeschrieben, extrem torgefährlich, höhere Führung in der ersten Hälfte möglich gewesen, aber in der zweiten Hälfte eben fast nichts mehr zu sehen. Und das hat sich jetzt bei euch ein bisschen anders angehört. Von den Schüssen her war es allerdings so. Also in der ersten Hälfte hatte Frankfurt wirklich eine ganze Reihe von Chancen. Hätte da auch vielleicht noch höher führen können als nur in Anführungszeichen 3 zu 1. Das war, da, da hatte man einige Momente, aber in der zweiten Hälfte eben nicht. Und gleichzeitig habe ich mir auch zu dem, was du geschrieben hast, Daniel, was du gesagt hast, habe ich mir etwas aufgeschrieben. So ist es richtig. Denn Hoffenheim hatte ja die Spielkontrolle, also 61 Prozent Ballbesitz, in der ersten Hälfte dann 7 zu 12 Schüsse, aber dann in der zweiten Hälfte eben so, wie ich es gerade schon gesagt habe, 10 zu 2, da war es dann eindeutig. Und das war ja durchaus was, mit dem man jetzt zuletzt immer so ein bisschen Probleme hatte. Also Kontrolle hatte man schon häufiger, Hoffenheim spielt meistens ganz guten Aufbau, Ballbesitz, Fußball, aber im Angriffsdrittel hat die Gefahr gefehlt. Was war denn da deiner Meinung nach in der zweiten Hälfte ja dann vor allem der Schlüssel, dass es jetzt diesmal erfolgreicher war und ja fast sogar zum 4 zu 3 noch geführt hätte mit dieser Riesenchance von Kössler in der 95. Minute?
2: Naja, also das, die Chance zum 4 zu 3 war dann, war dann einfach Glück, dass Jürgen Nisken da aus, ausrutscht. Mhm. Aber ich glaube, man hat bei, beim 2 zu 3 und beim 3 zu 3 durch Naschenwängen gesehen, dass Hoffenheim, ähm, das immer geschafft hat, dann, äh, gut zu verlagern von rechts, von der rechten auf die linke Seite. Und vor allem, ähm, ihnen ist es immer gelungen, ähm, im, im, Pressing relativ schnell den Ball zu erobern. Dadurch hat, ähm, blieb, blieb der Ball eben meistens in der Hoffenheimer Hälfte. Frankfurt hat kaum, hatte kaum mhm. Entlastungsangriffe. Und ähm, ja, wenn, wenn du eben so lange Zeit auf, auf, auf einem Tor spielst ähm, und auch den Ball relativ gut im Mittelfeld ähm, zirkulieren lässt, ich würde schon sagen, dass Hoffenheim da im Mittelfeld dann klar die die Oberhand hatte in der zweiten Halbzeit. Ja gut, dann ist es auch irgendwann eine Frage der Zeit, bis du dann ein Tor schießt. Und gerade wenn du ein Heimspiel hast in so einem in so einem prestigeträchtigen Spiel, ja gut, dann kommen auch noch die Zuschauer dazu. Und am Ende war es vielleicht auch ein, 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 ja vielleicht auch die Schwäche von Frankfurt, dass sie es da nicht mehr geschafft haben, für Entlastung zu sorgen. Ähm, ja, aber insgesamt würde ich würde ich dir recht geben. Hoffmann hat in dem Spiel bisher das beste Spiel, das Saison so gemacht. Sie sind eine, eine Mannschaft, die immer versucht ähm, die Dinge spielerisch zu lösen, zu lösen. Die selten mit langen Bällen agieren. Äh, Martina tofikovic ist, glaube ich, die Torhüterin, die am seltensten lange Bälle schlägt. Manchmal kriegt man da auch, manchmal übertreibt sie es ein bisschen. Ich krieg da manchmal einen Herzinfarkt. Aber Hoffmann guckt, guckt man sich gerne an und umso schöner ist es, dass sie jetzt in dem Spiel auch endlich mal im letzten Drittel ein bisschen konsequenter waren, ein bisschen effektiver dann auch waren mit den drei Toren. Und ich hoffe, dass sie vielleicht an diese Leistung in den nächsten Wochen anknüpfen können, denn vorher sah es schon so ein bisschen danach aus, als würden sich die ersten drei, als würden die ersten drei Mannschaften ein bisschen davonziehen und Hoffenheim könnte dort nicht mithalten. Nach dem Spiel würde ich das würde ich da meine Meinung ein bisschen ändern.
1: Ich würde noch mal ergänzen, also mit der Effektivität von Frankfurt, meinte ich jetzt nicht, dass sie nur drei Chancen hatten, sondern dass sie schon mehrere hatten, aber die äh, Hoffenheimerinnen hatten ja auch in der ersten Hälfte einige Chancen, haben daraus nur ja. ein einziges Tor verwandelt von da an. Ich fand insgesamt war das schon ein, äh, ein sehr bunteres Spiel. Ne? Also es war hübsch anzusehen, also es sagte ja auch die, die Tour, und wenn man sechs Tore sieht und... Ich glaube, die ersten vier waren in den ersten 35 Minuten, im Gegensatz, wenn man das Spiel davor gesehen hatte, dann war das jetzt nicht so, äh, wo man dann 60 Minuten warten musste, dann ähm, war das schon ganz gut und es war wirklich, gab ja wirklich viele Möglichkeiten, das hat dann nochmal unterstrichen, wie, ja, wie offensiv beide auch spielen und ähm, gut, bei den einen hat das dann, oder es hat dann bei beiden geklappt, aber halt ein bisschen anders und die Frankfurterinnen hätten da einfach mehr mit rausnehmen müssen.
0: Hm.
2: Ja, ich, ich würde auch sagen, es war bisher das beste Spiel der Saison insgesamt, wenn man es als neutraler Zuschauer anguckt. Einmal war einmal was extrem spannend, der Spielverlauf war für einen Zuschauer ähm, genial. Es war von Anfang an ein ziemlich intensives Spiel, viele Zweikämpfe, schöne Tore. Ähm, also ich, ich, ich habe in der Saison kein, kein Spiel gesehen, das mir insgesamt besser gefallen hat.
0: Ich überlege gerade, die erste Hälfte Freiburg gegen Eintracht Frankfurt war sehr gut, aber die war auch sehr fehlerbehaftet bei vielen Toren, hm. ja, vielleicht Vielleicht hast du da tatsächlich recht, Diakoli kam zur zweiten Hälfte, die hat sicherlich auch eine Rolle gespielt bei der Überlegenheit von Hoffenheim, dann hat Sarah Lindner ein ganz tolles Spiel gemacht, war an sehr, sehr vielen Torschüssen beteiligt, manchmal als Passgeberin vor dem Torschuss und manchmal als Pass vor dem Pass, der dann zum Torschuss führt, hat acht von zehn Zweikämpfen außerhalb gewonnen und hat fast im Alleingang geschafft, auch jemanden wie Laura Freigang ziemlich aus dem Spiel zu nehmen. Die hat 0 von 12 Zweikämpfen gewonnen. Also das ist genau die gegenteilige Bilanz und zeigt dann vielleicht auch, warum Eintracht Frankfurt es dann nicht geschafft hat, aus der Passivität der zweiten Hälfte nochmal so rauszukommen. Denn eigentlich ist man ja im Umschaltspiel ganz gut und in der ersten Hälfte hat man das auch gesehen. Aber in der zweiten Hälfte hat das einfach viel zu selten geklappt. Man hat sehr oft die Bälle dann gleich wieder, du hast es ja schon vorhin angesprochen, Daniel, im Gegenpressing von Hoffenheim gleich wieder verloren. Die Kontrolle war auch deshalb bei Hoffenheim über weite Teile. Am Ende war dann Sjöken Nüsken diejenige, die mit Memeti von Hoffenheim die meisten Dribblings hat. Hatte das, zeigt dann auch schon, wer dann da irgendwie mal versucht hat, den Ball nach vorne zu treiben. Also das war ein interessantes Spiel und am Ende ein 3 zu 3, das für Eintracht Frankfurt bedeutet, dass man weiter ungeschlagen ist, das gehört ja auch mit dazu. Vier Punkte Rückstand auf den ersten Tabellenplatz hat, zwei Punkte Vorsprung auf den ersten Platz, der nicht die Champions-League-Qualifikation bedeutet. Und für Hoffenheim bedeutet es, dass man dran bleiben kann. Zehn Punkte hat die TSG jetzt, zehn Punkte bedeutet, dass man drei Punkte Rückstand auf die Champions-League-Ränge hat. Also da hat man es geschafft, diese Saison, die ja wirklich nicht gut begonnen hat, mit zwei Niederlagen jetzt zu drehen. Ich denke, da sind die Hoffenheimerinnen zufrieden damit. Haben jetzt dann zwei Spiele gegen Leverkusen unterbrochen. Noch also zu Hause zum einen in der Liga und dann im DFB-Pokal für Eintracht Frankfurt. Geht es jetzt dann zu Hause gegen den ersten FC Köln ran und dann zu Raber-Leipzig im DFB-Pokal. Das sind die nächsten beiden Partien dieser beiden. Und damit sind wir angekommen bei Tabellenplatz 3, auf dem liegt der FC Bayern nach einem 3 zu 1 vor wieder mal 2500 ZuschauerInnen am Campus, also wieder ausverkauftes Haus, denn mehr zugelassen sind nicht, obwohl es noch mehr Plätze gibt. Mit 3 zu 1 kann man gewinnen, aber das hat eine ganze Weile gedauert, Daniel, bis man da Tore sehen konnte. In der 71. Minute erst trifft Clara Bühl, dann macht Lea Schüller in der 75. Minute die vermeintliche Vorentscheidung, aber Maxuti ist jetzt anders von Meppen und äh, haut da einfach aus der Distanz über übergroß hinweg zum Anschlusstreffer in der 77. Minute den Ball ins Tor. Erst Franziska Kett kann dann in der 82. Minute aber so wirklich den Deckel drauf machen und dann kam auch nichts mehr von Meppen und das war am Ende eben ein 3. Zu eins für den FC Bayern. Was sagt das denn über beide Teams aus, dieser Spielverlauf?
2: Naja, ich würde sagen, über Bayern sagt der Spielverlauf aus, dass Alexander Strauß noch weit, relativ weit von dem entfernt ist, was er eigentlich implementieren will in München. Er hat nach dem Spiel die Mannschaft gelobt für eine gute Mentalität, hat aber auch darauf hingewiesen, dass sie gerade im letzten Drittel mehr Lösungen finden müssen. Klar, das hat man gesehen, sie war klar überlegene Mannschaft. Ich, man hatte jetzt nie den Eindruck, dass dass das Meppen ein Tor schießen könnte. Aber die ganz großen Chancen haben Bayern dann doch gefehlt. Gerade in der ersten Halbzeit haben die großen Chancen gefehlt. Da kam man auf beiden Außenbahnen einige Male doch ganz gut durch, aber der, der letzte Pass hat dann gefehlt. In der zweiten Halbzeit hatte der Lea Schüller die, diese Riesenchance, als sie frei vom leeren Tor den den Ball nicht mehr richtig drücken konnte und der Kopfball dann übers Tor ging. Ähm, ja, Aber insgesamt war es... Eine Leistung von Bayern ich war, war jetzt nicht schlecht, aber um wirklich Wolfsburg ärgern zu können und auch in Frankfurt vorbeizuziehen, muss da noch mehr kommen. Ähm, andererseits, Meppen hat es wie in den letzten beiden Spielen und ich finde auch wie schon zu Saisonbeginn defensiv sehr gut gemacht. Die standen sehr kompakt, ähm, haben, haben eben das gemacht, was man, ja, was man als Meppen gegen Bayern machen kann. Um da dann auch Punkte zu holen, hätte man natürlich vorne noch deutlich mehr Akzente setzen müssen, ein paar Konter setzen müssen. Da ging eigentlich gar nichts nach vorne. Und das 2 zu 1 durch Christina Maxuti war jetzt ja auch kein, kein keine Ballstaffette, kein rausgespielter Angriff, sondern ein zwar hervorragender Distanzschuss, aber eben einfach ein Distanzschuss. Mhm. Ähm, ja, aber trotzdem stand dann in der 77. 2 1. Und wenn man eben so lange gegen, gegen Bayern oder gegen andere Spitzenmannschaften das Ergebnis knapp hält, dann kann es eben am Ende doch passieren, dass man dann vielleicht einen Punkt mitnimmt. Und wenn, wenn ähm, Laura Sieger im Tor dann diesen Fehler nicht gemacht hätte beim 3 1 von Franziska Kett, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass Meppen vielleicht mit einem Standard in der, in der Schlussphase nochmal die Überraschung geschafft hätte.
0: Tja und das trotz so deutlicher Überlegenheit, Jule. Am Ende 23 zu 2 Schüsse für den FC Bayern, man hatte 71 Prozent Ballbesitz und eine 62-prozentige Zweikampfquote zeigt sehr schön, dass Statistiken nicht alles sind und der Spielverlauf dann vielleicht auch knapper sein kann. Wie würdest du dir das erklären, dass sich die Bayern gegen die Meppenerinnen so schwer getan haben?
1: Ja, erstmal muss ich äh, zugeben, ich habe das jetzt nur in den Highlights gesehen, äh, aber ich habe das mit Wohlwollen zur Kenntnis genommen, dass sie so lange äh, kein Tor geschossen haben. <lacht> ja, man merkt schon, wie mein Her <lacht> wo mein Herz schlägt. Ähm ja, ich glaube, die Bayern haben ein, ähm, also einmal glaube ich, dass Meppen äh, das gut macht mit dem Verteidigen. Die sind da sehr drauf ausgerichtet. Ähm, das hat man schon in anderen Spielen gesehen, dass sie das gut können. Und hier ähm, haben sie das halt sehr, sehr stark mit Sicherheit gemacht. Oder habe ich zumindest gelesen. Ähm, und ich glaube, die Bayern haben natürlich jetzt... Äh, haben jetzt diese Doppelbelastung und zusätzlich noch diese ganzen Verletzten, die jetzt nicht, mit Sicherheit nicht großartig helfen, behaupte ich jetzt einfach mal. Ich ähm, ich hm. meine, gegen Benfica Lissabon hat man sich jetzt ja nun auch, ähm, hat man zwar gewonnen, aber jetzt kann man auch nicht sagen, dass man da, es ähm, also war schon ein bisschen glücklich, fand ich. Und
0: also kurz für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben. Benfica führt schon 2 zu 0, dann kommt Bayern auf 2 zu 1 ran. Stanway kann ausgleichen kurz vor Schluss. Dann gibt es einen Strafschluss für Benfica. Den hält Mahler groß und in der 97. oder 98. Minute, auf jeden Fall sehr, sehr spät, macht dann Stanway das 3 zu 2. Also wer sich die Highlights nochmal anguckt, das war auf jeden Fall interessant und auch die Highlights haben eine gewisse Dramaturgie. Aber das ist natürlich, selbst wenn man Feldüberlegen ist, ein glücklicher Spielverlauf für Bayern.
1: Wobei ich jetzt sagen würde, das war sogar das spannendste Spiel, was ich jetzt diese Saison gesehen habe. Also bisher. Das war jetzt ja, was war so ein bisschen dröge. Mhm. Ähm, genau, aber ähm, gut, das ist natürlich ein sehr intensives Spiel gewesen. Ähm, und ähm, und dann hat man diese ganzen Verletzten, also man, ich glaube persönlich, ich meine Franziska Kett macht das gut, aber ich glaube persönlich, jetzt äh, mag man mich korrigieren, aber ich glaube nicht, dass die jetzt wirklich äh, in der Startelf stehen würde, wenn wenn da nicht die ganzen Verletzten wären und ähm, das ist glaube ich, könnte jetzt so ein bisschen deren Problem sein, die sind müde, die die haben kaum Leute zum Rotieren, ähm, die müssen jetzt wie gesagt schon auf ihre Zweitmannschaft zurückgreifen, ähm, damit da ein bisschen... Äh, ja, das Personal aufgefüllt wird und das ist natürlich, glaube ich, jetzt nicht so der das, was sich Bayern München da vorstellt, denn der neue Trainer, der ja gerne sein, seine Idee umsetzen würde, aber es ist natürlich schwierig ist, wenn äh, eine seiner Säulen, da die ähm, Flügelspielerinnen ähm, äh, ausfallen, das ähm, bedingt zueinander. Ich glaube, das ist dann schwierig, das, da so richtig reinzukommen und dann so eine 8-0-Gala vorzulegen, wie man das erwartet hätte, hätte ich jetzt fast gesagt, so beim auf dem Papier. Um, ist jetzt spannend für die Liga, ne also um, Bayern München, ich würde jetzt behaupten, wenn sich da nicht gravierend was tut, hat jetzt vielleicht den zweiten Platz auch nicht so 100% safe wie jetzt die letzten Jahre auf jeden Fall, um, von da tut es der Liga mit sich halt jetzt nicht ganz schlecht, um, aber ja, das ist glaube ich eine schwierige Situation da im Verein, wenn so viele Leute ausfallen.
2: Mhm.
0: Ich meine, man sieht mal junge Spielerinnen wie eben eine Franziska Kett, wie eine Julia Landenberger, die dann auch kurz vor Schluss noch ein paar Spielminuten bekommen hat. Und gleichzeitig habe man aber auch gesehen, Daniel, also als dann äh, Clara Bühl und Lea Schüller eingewechselt wurden zur zweiten Hälfte, äh, zusammen noch mit Jana Kappes, die für äh, Kumagai kam, da war dann schon noch mal eine andere Konsequenz im Spiel nach vorne mit drin und vielleicht dann auch die individuelle Klasse, die halt dann doch den Unterschied macht. Bühl macht dann das 1 zu 0, Schüller das 2 zu 0. Und, und das ist, da konnte dann der FC Bayern dann doch noch auf seine individuelle Stärke sich verlassen, an dem Punkt.
2: Auf jeden Fall. Individuelle Klasse ist, glaube ich, auch das Stichwort, wenn es dann um den die Meisterschaftskampf gegen Wolfsburg geht. Ähm, also unabhängig davon, dass Bayern jetzt natürlich mit, ähm, mit Hannah Glass, mit, ähm, mit Julia Quinn und mit, ähm, jetzt fällt mir nicht ein, mit Sidney Lohmann drei Stammspielerinnen verletzt hat, und zwar langfristig verletzt hat, also zumindest Gwinn und, und Glass fallen ja langfristig aus. Insgesamt finde ich nicht, dass der, dass der Kader von der individuellen Qualität mit dem Wolfsburger Kader mithalten kann. Ähm, Gerade auf den Außenbahnen, also auf den offensiven Außenbahnen, Bayern hat jetzt gegen, gegen Meppen wieder im 3-5-2 gespielt, da waren dann Rall und, und Kett quasi die Schienenspielerinnen außen. Ähm, aber wenn sie im 4-2-3-1 spielen, da fehlt dann, finde ich, aus meiner Sicht die, die Qualität auf den Flügeln. Man hat mit Clara Büll eine Spielerin, die auf jeden Fall internationale Klasse verkörpert, die jetzt zu Saisonbeginn auch nicht in guter Form war. Aber ansonsten, ja, ansonsten finde ich, fehlen da auch einfach die Alternativen. Ähm, Emeline Laurent ist extrem schnell, die jetzt auch nicht schlecht gemacht gegen Meppen. Aber wenn wir das jetzt vergleichen mit, mit der Offensive von Wolfsburg, dann ist Bayern da schon noch eine klasse Schwäche. Hm.
0: Und es kann eben noch nicht aufgefangen werden durch das System und die Spielanlage. Also man merkt zum Beispiel auch eindeutig, dass Lina Magul gefehlt hat. Die ist so eine ganz wichtige Spielerin, wenn es darum geht, Seiten zu überlagen, laden und dann eben von da aus dann Chancen zu kreieren. Das war, hat komplett anders ausgesehen, wie einfach der FC Bayern in seiner Anlage gespielt hat jetzt gegen Meppen. Sehr viele Flanken, 29 Flanken, fünf davon sind nur angekommen. Was aber auch daran lag, dass dann eben die Innenverteidigerin, also Schulte und Weiß äh, mit wenigen Ausnahmen wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel bei Meppen gemacht haben, hatten auch sehr gute Zweikampfquoten. Weiß eine 80-prozentige Zweikampfquote, Bartmann, die Außenverteidigerin, eine 70-prozentige Zweikampfquote bei zehn Duellen, die sie hatte. Also da hat auch wirklich Meppen sehr, sehr gut dagegen gehalten und, und beim FC Bayern wurde dadurch relativ schonungslos offengelegt dass dann eben die Mittel noch fehlen, weil eben systemisch man noch nicht überlegen ist und sich eben in gute Schusssituationen bringt, sondern dann hast du eben Flanke, 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 äh, Distancho, Stanway, Distancho, Stanway, äh, Distancho ja. vielleicht auch mal Dallmann, die hat auch mal aus der aus der Entfernung abgezogen und das ist alles nicht ungefährlich, weil es ist der FC Bayern und Mappen musste da alles tun, um da dagegen zu halten, aber da fehlen eben noch so ein paar Dinge in taktischer Natur, glaube ich, die, die das leichter, aushaltbar machen, dass man halt wirklich rotieren musste in der Offensive.
2: Ja, auf jeden Fall. Also man, das war so ein bisschen so ein Spiel, das ans, ans letzte Jahr erinnert hat. Ähm, man hat eben oft den Weg über die Flügel gesucht und das war ja einer der großen Kritikpunkte, die man an, an Jens Scheuer hatte, dass zu wenig Dominanz über die Zentrale äh, auf dem Platz ist. Und eigentlich ist das ja eines der Ziele von Strauß, dass er eben über die Zentrale, übers das Zentrum ähm, mehr Dominanz ins Spiel bringt, aber ja, bisher hat es noch nicht so gut geklappt, hat auch mit Verletzungen zu tun. Also Dina Magul war ja auch lange, lange verletzt und hat so richtig ihre Rolle noch nicht gefunden. Sie war ja unter, unter Scheuer eher, ähm, ein bisschen defensiver unterwegs, ist jetzt unter Strauß eine Position nach vorne gerutscht, so wie in der Nationalmannschaft. Aber wie du sagst, also das ist, ähm, hat alles noch nicht so wirklich Hand und Fuß. Und, ähm, ja, ja, bin mal gespannt, ob das, ob das in Zukunft besser wird oder ob man, ja, ob man da am Ende, wie Juli gesagt hat, vielleicht sogar dann um den zweiten Platz zittern muss.
0: Mhm. Also es kommt jetzt auf jeden Fall ein Auswärtsspiel für den FC Bayern. Das könnte sehr, sehr interessant werden. Man reist nach Freiburg. Freiburg gerade einen Punkt hinter den Bayern mit zwölf Punkten. Die Bayern erst drei Gegentore, 15 zu drei Tore, 13 Punkte. Das könnte hochinteressant werden. Ich glaube, da können sich alle neutralen Beobachterinnen und Beobachter drauf freuen. Für den SV Meppen, der dann bei sechs Punkten verbleibt, damit jetzt für den Moment auf Tabellenplatz 9 abrutscht, geht es jetzt dann ins, wie vorhin schon angesprochen, wichtige heimspiel gegen Wader Bremen, bevor man seinerseits nach Freiburg reist, dann nach der Länderspielpause im DFB-Pokal. Das sind die nächsten beiden Partien dieser beiden Teams. Und warum betone ich den SC Freiburg so? Weil wir jetzt über den SC Freiburg sprechen wollen. Rang 4 hinter den Bayern mit einem beeindruckenden 5 zu in Potsdam vor über 1200 ZuschauerInnen. Es dauert zwar eine ganze Weile, bis die Tore fallen, Jule, aber dann fallen sie schnell und zahlreich und spätestens nach dem Doppelschlag durch Busian und Hoffmann in der 67. und 68. Da stand es dann 3 zu nach dem Tor von Wojtekower in der 53. Da war klar, jetzt geht es dahin und es hätte sogar noch höher ausfallen können. Sikai und Steinert machen dann noch zwei weitere Treffer und die Turbine geht hier sehr deutlich unter und versaut sich damit auch so langsam aber sicher die Torbilanz. 3 zu 17 Treffer hat man da aktuell notiert. Nur die SGS Essen, über die wir gleich auch noch sprechen werden, ist da schlechter. Wie haben dir denn beide Teams gefallen und war das jetzt die Freiburger Überlegenheit, dass man das so deutlich gestalten konnte oder muss man da vielleicht auch auf Potsdam eingehen?
1: Ähm, <lacht> das ist eine gute Frage. Also erstmal muss ich sagen, die erste Halbzeit, ich fand ich eigentlich ganz ausgeglichen. Ähm, da fand ich jetzt nicht, dass Freiburg extrem viel besser war. Die hatten zwar die besseren Chancen, da ist ja Hasrat Sukhati äh, zweimal irgendwie gefühlt sah es gleich aus. Äh, nein, Quatsch, einmal daneben und einmal darüber, glaube ich, geschossen. Und ähm, und
0: dann war sie noch äh, fünfmal glaub, im Abseits, also gefühlt Ja, zumindest. genau, da war
1: gefühlt nur noch, <lacht> dann war sie gefühlt noch. Dann war sie, glaube ich, am Anfang der ersten Halbzeit nur noch im Abseits irgendwie. Ähm, also da hatte man jetzt nicht das Gefühl, sag ich jetzt mal bis zum ersten Tor, das ist jetzt ähm, desolat, dass, das, dass es so ausgehen wird ähm, für, für Potsdam. Ich fand, da haben die sich ganz gut präsentiert. Auf jeden Fall deutlich besser als gegen Meppen, wo das ja ganz mhm. nicht so schön aussah. Ja, und dann kam ja das erste Tor. Das fand ich jetzt ja dieser etwas längere Freistoß, der dann irgendwie da reingeht. Gut, das kann mal so passieren. Ne? Und dann aber irgendwie... Ähm ja, brach dann ja bei Potsdam so alles zusammen, dann haben die gar nichts mehr zustande äh, gebracht und ich fand die Tore, die danach kamen, waren dann auch relativ oft so, dass man das Gefühl hat, ähm, da fehlt die Abwehr irgendwie, dass die da frei standen ähm, und äh, dann so also vor sich hingeschossen haben sozusagen und ähm, ja, das haben die dann nicht so auf die Kette bekommen, hat man das Gefühl irgendwie, ich meine, der Kommentator... Ähm, man sagte auch so was wie Auflösungserscheinungen der Abwehrreihe und das traf es dann auch. Also irgendwie nach diesem, nach diesen ersten ein, zwei Toren, da hat dann Turbine Potsdam nicht mehr richtig verteidigen können, was sie vorher eigentlich noch relativ gut hinbekommen haben, ähm, hat dann gar nicht mehr funktioniert. Ähm, die haben ja auch gesagt, dass die Freiburgerinnen das System da umgestellt haben von 352 auf 442, aber ich glaube, das war jetzt auch nicht der, der Knackpunkt. Die Bank von Freiburg, muss man ja sagen, die haben ja alle getroffen, jeder, der eingewechselt worden ist. Okay. <lacht> auch ungewöhnlich, muss man sagen, aber ja, die haben dann auch noch mal so Power reingebracht. Also insgesamt war es ein verdienter Sieg von Freiburg, aber natürlich jetzt nicht so in der Höhe, finde ich jetzt, wenn man die gesamte, das gesamte Spiel sieht. Aber ja, da war irgendwie, Potsdam hat das dann, ja, kann man sich jetzt so gar nicht erklären, muss man sagen, dafür, dass halt das davor eigentlich so eigentlich gar nicht so schlecht gemacht haben. Aber insgesamt muss man sagen, ja, Potsdam, also ich sehe da nicht, wie, wie, wie man da rauskommen möchte, also insgesamt, also auch insbesondere nach dem Spiel äh, Merken ähm, Ich muss ja zugeben, ich habe die Turbine als Absteiger getippt im Kick-Tipp-Spiel <lacht> und habe mich da irgendwie total äh, <lacht> mutig gefunden, aber jetzt nicht mehr. Ähm, ja, die haben ja so eine, ist ja eigentlich alles schlecht, was, was, was da vorher ne? der, der Trainerwechsel, ähm, der ja auch relativ kurzfristig kam und wo man da scheinbar auch nicht gut im guten sich getrennt hat dann die dass die komplette Mannschaft gefühlt ausgetauscht also wenn ich wenn ich mir die Startelf von Duisburg angucke sehe ich da mehr bekannte Namen drinne als bei Turbine Potsdam und die sind auf und abgestiegen die Duisburgerin das ähm, ja das ist nicht nicht schön dann haben die natürlich so ein paar Verletzte auch noch ähm, also und man hat das Gefühl so richtig so eine richtige Idee, ne irgendwie so als Mannschaft, das haben die dann nicht mehr so. Und das hat man bei anderen schon, bei Meppen und bei Duisburg und so, dass die schon, man hat es ja gesehen, Max mal irgendwie versucht es dann nochmal und trifft ja. dann auch nochmal. Und auch Duisburg hat ja, kommen wir gleich, ich weiß. Aber und ich finde, da sieht man so ein bisschen, das ist eine Mannschaft und die haben dann irgendwie auch dann zusammen eine Idee, wie können wir da weitermachen. Und das ist, hat dann in äh, Potsdam, habe ich das Gefühl, gefehlt. ne Als, als, als man gemerkt hat, dass ähm, wir müssten jetzt eigentlich... Ähm, Aktiv werden, das hat dann nicht mehr funktioniert und vernünftig verteidigen, dann ist alles zusammengebrochen. Ähm, aber bemerkenswerte Leistung von Freiburg, finde ich, die das dann ja sehr gut durchgezogen haben. Und ich bin äh, in der Tat auch gespannt, wie es dann gegen Bayern und auch Wolfsburg geht. Gegen die beiden haben sie ja noch nicht gespielt, deswegen sind sie vielleicht auch so hoch in der Tabelle oder vielleicht äh, geht auch noch was. Aber die Freiburgerinnen machen da, wo sie Punkte holen sollten. Machen sie dieses Jahr welche.
0: So, jetzt bin ich gespannt, Daniel. Jule, alles alles abgegrast, was da an Themen liegt. Nur noch Steppe hinter diesem Monolog. Daniel, was kannst du da noch ergänzen?
2: Na, ich kann vielleicht die wichtigsten Punkte nochmal hervorheben. Also zum einen <lacht> würde ich auch sagen, bei Potsdam ist schon das Problem einfach die individuelle Qualität oder besser gesagt die fehlende individuelle Qualität. Ähm, ja, sie haben vor der Saison, glaube ich, elf Stammspielerinnen verloren, dazu den Trainer verloren. Der Präsident ist zurückgetreten. Jetzt sind mit Gentile, mit Sissoko und mit Plattner, also vor allem mit Gentile und Sissoko noch mhm. eigentlich zwei Leistungsträgerinnen, ähm, fallen jetzt verletzt lange aus. Gentile hat einen Kreuzbandriss, soweit ich weiß und Sissoko hat, hat Hüftprobleme. Was das genau ist, weiß ich nicht, aber sie fällt auf jeden Fall aus, würde in der Mannschaft, denke ich, sehr gut tun in der Abwehr. Ähm, ja, und man hat vielleicht speziell bei diesem Spiel gegen Freiburg jetzt gesehen, wo dann der Unterschied zu anderen Mannschaften liegt. Bei Freiburg kam das 2 zu 0, das 3-0, das 4-0 und das 5-0 alle Spielerinnen geschossen, die nur eingewechselt wurden. Und ähm, ja, Potsdam konnte eben von der Bank relativ wenig frisches Blut bringen oder zumindest wenig Qualität bringen. Ja, und ähm, ja, wie 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 Juli schon gesagt hat, also ich, ich wüsste auch nicht, wie das dann, wie das in Zukunft besser werden soll. Sie bräuchten in der Winterpause auf jeden Fall Neuzugänge, ob da das Geld dafür da ist und ob das überhaupt. Ob, das, ob sich da überhaupt Spielerinnen finden lassen, die dann in der Situation nach Potsdam wechseln, ist dann wieder die andere Frage. Ja, ähm, was man vielleicht bei Freiburg noch sagen kann, Freiburg ist, äh, hat ja, glaube ich, das spektakulärste Torverhältnis in der Liga, 19 zu 12 Tore, also da ist immer was geboten. Ähm, sie haben aber, ich habe mir den Expected Goals-Wert mal angeguckt vom vor der Sendung. Sie haben aus dem Spiel heraus nur ähm, neun ähm, erwartete Tore oder neun zu erwartende Tore, haben aber insgesamt 17 Tore aus dem Spiel heraus geschossen. Also wenn wir mal davon ausgehen, dass dieser, dass dieser Wert einigermaßen aussagekräftig ist, dann sind sie sehr effektiv. Ähm, sie haben bisher in jedem Spiel vor dem Potsdam-Spiel ähm, mindestens ein Gegentor bekommen. Sie haben ja sogar im Pokal gegen, gegen Andernach, glaube ich, zwei Tore kassiert. Das war jetzt das erste Spiel zu Null. Ja, und ich glaube darauf jetzt dann auch im nächsten Spiel gegen Bayern oder grundsätzlich ähm, im Laufe der Saison ankommen, dass sie diese defensive Schwächen abstellen und ein bisschen mehr Balance in ihr Spiel bringen, weil nach, nach vorne ähm, sieht das alles sehr gut aus. Ähm, ich bin mal gespannt, wie es nächste Woche läuft gegen... Mhm.
0: Ja, und äh, gleichzeitig, man muss natürlich dazu sagen, Svenja Firmly verletzt sich schon in den ersten Minuten, in der sechs Minute mhm. kommt dann äh, Giovanna Hoffmann, also man muss zu umstellen, Kaikchi hatte äh, irgendwie ein komischen Nachmittag, also stand nicht nur sehr häufig im Abseits, sondern hat auch ihre Chancen vergeben, klare Chancen zum Teil vergeben, hätte schon das 1 zu 0 machen können, da für sie kam dann Busian, dann wurde es tatsächlich auch besser und die Umstellung, glaube ich, war sehr wichtig, also diese Flügelzange aus Karl und Kolb, die ist einfach mächtig, die hat einfach sehr viel mhm. Zug nach vorne, die ist schwer zu verteidigen, das hat das hat dann, finde ich, in der zweiten Hälfte sehr gut funktioniert und deutet, und, und Sikai ist einfach Wahnsinn. Also wenn die kommt, die bringt immer noch mal was Neues ins Spiel rein, unglaubliches Talent, die sehe ich richtig gerne spielen. Und bei Potsdamer Seite frage ich mich so ein bisschen man kann auch positive Dinge aus diesem Spiel mitnehmen, das hat aber dann leider auch damit zu tun, dass Freiburg seine Chancen nicht verwandelt hat. Also die erste Hälfte war zwar besser, aber auch da hatte der SC klare Chancen, die eben da noch vergeben wurden. Und klar fällt dieser Freistoß zum 0 zu 1 von Wojtekowa, der fliegt ins lange Eck, aber warum steht denn da Minge auch so frei? Und bis zuletzt ist eben für Vanessa Fischer, die Torhüterin, nicht klar, ob die da an den Ball kommt und deswegen passiert dann eben diese Situation, die unglücklich aussieht. Und ich frage mich, warum Mideke da nicht mehr darauf setzt, ein Gerüst zu etablieren. Auch wenn Spielerinnen ausfallen, die wichtig sind, dann hat man ja doch welche, die man vielleicht mit denen, die sich vielleicht einspielen können. Aber jetzt Amber Barrett zum Beispiel wurde erst eingewechselt. Das hat mich gewundert. Die Abwehrreihe Kuznetsov, Weidauer, Deutsch und Jordan standen jetzt nicht so gut, grinchenko die hat jetzt auf dem Flügel eher gespielt und nicht im Zentrum, dafür hat Selim Hodic da gespielt, Wiankowska war auch eher auf dem Flügel, dabei war die ja oft dann die Zielspielerin in den ersten Spielen von Potsdam, Kiorkova, die hat so eine komische Hybridrolle, also ja, ehrlicherweise hatte ich das Gefühl, dass Kiorkova nicht immer da stand, wo sie hätte stehen sollen, das weiß ich jetzt nicht, das kann nur der Trainer selbst beantworten. Aber das wundert mich so ein bisschen, dass das jetzt nicht die erste Maßnahme ist, dass man sagt, okay, gut, wir vereinfachen jetzt Dinge. Wir spielen, keine Ahnung, 4-4-2 gegen den Ball. Da sind die Abstände relativ leicht einzuhalten im Vergleich zu anderen Systemen. Klare Rollenzuordnung. Und wir versuchen da jetzt aber auch personell ein Grundgerüst aus Spielerinnen zu haben und gewisse Spielerinnen immer spielen zu lassen. Und nicht so wie Barrett, die im, in, im letzten Spiel spielt sie einmal defensiv, dann spielt sie offensiv, also erste Hälfte, zweite Hälfte. Jetzt spielt sie gar nicht und wird erst eingewechselt und ist aber ja definitiv eine der besseren Spielerinnen noch das verstehe ich nicht so ganz ist natürlich auch mit aller Vorsicht nur zu bewerten aus der Distanz keine Ahnung wie da der Gesundheitszustand ist der Fitnesszustand wie wie auch das Training unter der Woche aussieht aber aus der Distanz wundert mich das ein bisschen ehrlich gesagt
2: hast du die letzten Spiele von Potsdam regelmäßig gesehen ich habe jetzt ja, ich hab alle gesehen ja ich habe alle gesehen okay okay na ja, gut das einerseits gebe ich dir recht das ist natürlich also als Trainer gerade, wenn man den Saisonstart sieht, sollte man dann vielleicht irgendwann tatsächlich vereinfachen und versuchen einfach eine eine Achse dann aufs Feld zu schicken, die man, um die herum man dann ein einigermaßen stabiles Team aufbauen kann. Andererseits hat es natürlich auch mit den vielen Abgängen im, im Sommer zu tun. Also klar, logisch. Man, ja, ähm, ist glaube ich so ja, ist so eine NRI Mischung aus diesen, <lacht> ein bisschen. Genau, genau. Ähm, andererseits frage ich mich auch, ähm, welche Spielerinnen haben denn die Qualität, um diese Achse zu bilden überhaupt? Also du hast Amber Barrett angesprochen, das hat mich auch gewundert, dass die nur eingewechselt wurde. Ich, ich gehe auch davon aus, dass die angeschlagen war, weil ansonsten, ansonsten kann ich mir das nicht erklären. Ähm, aber es sah ja in der Vorbereitung so aus, dass äh, Gentile, die wurde ja auch Kapitänin, vielleicht zu so der Kopf der Mannschaft werden könnte, die hat sich dann mhm. verletzt. Aber ansonsten weiß ich auch nicht, wer, wer, welche Spielerinnen haben denn da überhaupt die Qualität, um so eine Achse zu bilden?
1: Wenn ich ganz kurz einschreiten darf, der Herr Miedeke wird übrigens nicht mehr weiter Trainer sein. Ich kam gerade rein.
2: Oh, bitte was?
1: Lese <lacht> ich jetzt gerade mal. Okay, ja. Also ganz kurz zu Herrn Miedeke. Ich finde den ja immer total sympathisch in den äh, äh, um, Interviews. Ähm, aber ich habe immer, also man hat jetzt insgesamt nicht das Gefühl, dass, dass das so konstant, äh, also hat er ja vielleicht auch nicht die Leute dafür, dass ne? das ist, äh, vielleicht auch ein weiteres Problem, aber dass er so eine richtige Idee da, da entwickeln kann, wie die äh, vernünftig als Mannschaft das, das Lösen und ähm, Verteidigen und Offensiv äh, machen. Jetzt macht es wahrscheinlich jemand anders demnächst. Also das, ähm, ja, das ist so ein Chaosverein geworden, die Turbine, das ähm, muss man leider so sagen. Das ist ganz trauriges, ähm, traurige Geschichte, aber ähm, vielleicht sie, bekommen sie jemanden, der das irgendwie noch rumreißen kann, äh, Herrn Schröder <lacht> oder so, ähm, aber gut, das
0: ähm, wird spannend. Und wo hast du das jetzt äh, mit der Trenentlassung gelesen? Ich finde es hier gerade, ach ja doch, äh, Rücktritt von Vorstandsmitgliedern und Trennung mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Sebastian Miedeke. hatten sie bloß noch nicht getwittert. Ich bin davon ausgegangen, meine erfährt das über Twitter, da war ich wohl. Ja, okay. Na, es geht einfach so weiter bei Potsdam, wie es schon angefangen hat, diese Saison. Also
1: Hier hört ihr es als erstes. Ja, ja, ja. danke,
0: Jule. Gut, ich mache ja immer Twitter zu während der Sendung. Äh, da. Gut, über Twitter hätte ich es auch nicht gefunden. Gott sei Dank hast du das äh, gesehen. Also dann sind wir mal gespannt, wie es bei Potsdam weitergeht. Es kommt jetzt ein extrem wichtiges Auswärtsspiel in Essen. Potsdam aktuell einen Punkt hat man, Essen hat aktuell drei Punkte. Warum, wieso, weshalb, da reden wir gleich noch drüber bei Essen. Das ist die nächste Partie für Potsdam mit neuem Trainer dann. Und für Freiburg geht es jetzt dann, wie schon angesprochen, ins interessante Heimspiel gegen den FC Bayern. Vielleicht sehen wir da ja auch viele ZuschauerInnen im Stadion. Das wäre doch schön, das könnte richtig, richtig toll werden, auch aus neutraler Perspektive. Und jetzt kommen wir aber dann zu Essen, warum liegen die nur bei nur drei Punkten und warum haben die ein Torverhältnis von 5 zu 22? Naja, weil allein sechs Tore vor über 500 ZuschauerInnen im Spiel gegen Leverkusen mit dazu gekommen sind. Siems zweimal in der 41. und 43. Minute, Afavi in der 50. Emmerling in der 53. Die konnte jetzt auch mal treffen. Kögel dann mit einem Doppelpack in der 66. und 71. Und dann hat Leverkusen so ein bisschen naja, Gnade vor Recht angehen lassen. Ich weiß es nicht, wie man das dann beschreibt. Aber es war dann eben ein klarer und deutlicher 6-0-Sieg. Und äh, Daniel, damit äh, hält Leverkusen den Anschluss nach oben. Und Essen hat eben diese sehr, sehr deutliche Niederlage eingefahren. Man konnte erst einmal gewinnen und fünfmal verlieren. Was sind für dich die Erkenntnisse aus dieser Partie?
2: Also zunächst mal glaube ich, dass das 6-0 jetzt nicht darauf zurückzuführen ist, dass Leverkusen so stark war, sondern eher darauf, dass Essen wirklich so, so schwach war. Es war ja schon, also das 1 0 fiel erst in der 41. Minute, könnte man meinen, das Spiel war vorher ausgeglichen. Aber ich fand auch vorher schon, dass Leverkusen deutlich überlegen war. Sie hatten vor allem im, im Mittelfeld, da spielen ja ausgerechnet zwei Spielerinnen, die vorher bei, bei Essen aktiv waren mit Jill Bayings und mit Elisa Sens, ähm, hatten sie schon ein Übergewicht, ähm, hatten, auch, hatten jetzt nicht die ganz unbedingt zwingenden Chancen, aber sie hatten eben ein Übergewicht. Ähm, ja, und dann hatte sich Essen eigentlich so ein bisschen gefangen, finde ich, vor der Halbzeit. Da sah es dann ein bisschen so aus, als könnten sie das Spiel unter Kontrolle bringen mhm. und haben eben dann das 0 zu 1 kassiert durch einen, ich würde schon sagen, das war dann einfach ein individueller Fehler von äh, Tour oder Thorn. Ich weiß nicht genau, wie man, wie man ihren Namen ausspricht, leider. Ähm, ja, sie hat am Ball vorbeigeschlagen und dann kam eben der Steilpass durch auf, auf Siems. Sims stand dann allein vom Tor und hat das relativ souverän dann gemacht. Der Pass vorher von Kögel kam auch dadurch zustande, dass Essen einen Ballverlust hatte im, im Mittelfeld. Also zwei individuelle Fehler. Und auch das 2-0 nach, nach einer Ecke von, von ähm, Essen. Ist, das verstehe ich auch nicht ganz, wie das passieren kann, dass man dann kurz vor der Halbzeit quasi 1 gegen 4 hinten spielt. Ähm, ja Und dann, dann legst du eben zur Halbzeit 2-0 hinten, bist sowieso jetzt keine Mannschaft, die offensiv Feuerwerk, äh, Feuerwerke abbrennt. Und das 3 kurz nach der Pause von, von AFAWI war dann eben, ja, das war dann, war dann klar, dass das Spiel verloren geht. Und du hast es schon richtig gesagt, wenn Leverkusen dann in den letzten 20 Minuten noch ein bisschen konsequenter gewesen wäre, dann hätte das auch noch übler ausgehen können für Essen. Ja, und so ist es jetzt eben so, dass die, die einzigen beiden reinen Frauenfußballvereine, also zwei Vereine auch mit einer, mit einer großen Tradition, Essen und Potsdam, ganz unten stehen. Ja, und es mir fehlt da so ein bisschen, also bei, bei Potsdam sowieso, jetzt auch mit, mit dem Trainerwechsel schon wieder, ähm, aber auch bei Essen, mir fehlt da so ein bisschen die Fantasie, wie das ähm, wie das großartig besser werden soll, ehrlich gesagt.
0: Hm. Jule, ich meine, du hast es ja genau kommen sehen. Du hast ja extra Leverkusen gegen Essen angemacht, hast ja vorhin gesagt, wo du wusstest, das wird eine klare Nummer, da sie, sehe ich viele Tore, <lacht> wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ich hatte
1: gehofft, <lacht> ich dachte, es wäre eine offene Partie mit äh, Toren auf beiden, also ja, also, ich habe mir gedacht, cool, 6-0, das möchte ich sehen.
0: Die Tore sind ja auch auf beiden Seiten gefallen, aber halt verteilt ja. auf die Halbzeiten, das war halt dann nicht. Ja, ja auf jeden
1: Fall, nee. <lacht> ja, das war gar nicht schön anzugucken, muss ich sagen, also es war schon sehr traurig. <lacht> Ja, ich kann das mir auch nicht so ganz, also erstmal finde ich, jetzt äh, hat Leverkusen das schon sehr gut gemacht, ähm, äh, wenn man jetzt Siemens sich zum Beispiel anguckt, ne, wie, wie mhm. die da gespielt hat, das äh, kommt jetzt auch nicht von ungefähr und äh, die äh, Essnerinnen wirkten auch in der Abwehr irgendwie, äh, ich finde nicht ganz so desolat wie Potsdam war es jetzt nicht, aber ähm, schon schon so ein bisschen, also die waren auch manchmal ein bisschen abwesend, äh, unkonzentriert und ähm, da hat man sich öfter gedacht, huch, warum ist die Frau die Leverkusenerin jetzt wieder vom Motor ähm, alleine mhm. äh, und schießt es rein oder manchmal auch daneben, also es waren ja noch mehr Chancen, es war jetzt ja nicht so, dass, dass das 6-0 das hätte Ende hätte sein können, sondern es hätte ja noch mehr sein können. Ja und ähm, muss man ja auch leider dazu sagen es gibt ja ganz oft so ähm, das nächste Spiel ne wo dann die Torfrauen wirklich da die herausragenden Personen was war jetzt heute leider nicht so Sophia Winkler hatte irgendwie einen ziemlich schlechten Tag fand ich ähm, gehabt mhm. da waren auch einige Tore da hat es ein bisschen mitgeholfen sage ich jetzt mal so ähm, ja war nicht so war nicht so der esseneren Tag muss man sagen und ja also irgendwie fehlt mir da ich finde es jetzt nicht so desaströs wie, wie bei Turbine, muss ich jetzt sagen. Ähm, trotz allem, äh, man hat ja auch schon einmal gewonnen, <lacht> aber ja, das ist, wird, wird glaube ich, eine ganz schwierige äh, Geschichte. Da muss man jetzt darauf hoffen, dass die anderen, anderen Teams, die da irgendwie schlecht spielen, vielleicht auch irgendwie ähm, keine Punkte holen, aber insgesamt ist das schon wird das schwierig irgendwie. Essen ja so als Ausbildungsverein irgendwie, ähm, haben ja meistens große Talente, aber dann gehen die halt irgendwie zu oft weiter oder irgendwie sind vielleicht noch nicht so, so weiter, irgendwie eine tragende Rolle zu spielen, hat man manchmal so das Gefühl aktuell, sage ich jetzt mal so. Ähm, ja. Das trägt sich dann vielleicht doch nicht so, wenn man jetzt nur große Talente hat.
0: Ja, andererseits muss ich sagen, also ich will jetzt Essen nicht stärker reden, als sie sind, aber jetzt so im direkten Vergleich zu eben zum Beispiel zur Turbine, muss ich sagen, die gefallen mir von der Spielanlage schon ganz gut und die haben es auch in diesem Spiel, wo der Start eindeutig pro Leverkusen war. Also Leverkusen hat von Beginn an gut gespielt, aber dann hat es eigentlich Essen geschafft, nach so einer zurückhaltenden ersten halben Stunde, würde ich sagen, dann länger im Ballbesitz zu kommen, eine hohe höhere Passsicherheit zu haben. Problem war, man hat sich aus dem Spiel heraus dann zu wenige Chancen erspielt. Und dann auf jeden Fall, das ist natürlich ein großes Problem, die Defensive war nicht gut. Also Torhüterin hast du gerade schon erwähnt. Duan hat äh, Daniel erwähnt. Das darf nicht sein, dass mit einfachen Verlagerungen auf Seams jeweils die komplette Abwehr ausgehebelt ist und so toll Kögel ihre Pässe gespielt hat, darf sie diese Passziele gar nicht haben. Das war, das war nicht gut von Essen. Aber ich finde, es gibt schon immer wieder so Ansätze. Also auch in der Offensive, Behrensen und Endemann, es gibt eigentlich kaum ein Spiel, wo die nicht irgendwas kreieren, hatten auch ein bisschen Pech bei einer Szene, die vielleicht auch hätte Strafstoß geben können. gab auch noch ein Abseitstor, was aberkannt wurde. Ich meine, das ist jetzt bei 0 zu 6 nicht entscheidend. Wie gesagt, ich will jetzt nicht so tun, als hätte ich hier Essen einen Punkt mitnehmen können. So war es nicht. Aber ich sehe da schon jetzt im direkten Vergleich zur Turbine zum Beispiel und auch zu Werder mit Ausnahme des Wolfsburg-Spiels jetzt, Sehe ich da schon so ein paar Ansätze, wo ich sage, naja, das müssen jetzt die anderen Teams erstmal hinbekommen, so stabil zu sein. Nichtsdestotrotz war es natürlich zu wenig, aber ich fand auch, dass eben Leverkusen sehr, sehr stark war. Also Kögel und Sims habe ich jetzt schon gerade erwähnt, Sens, die hat eine so tolle Ballbehandlung und ein gutes Passspiel. Wirtz hat sich immer wieder tief fallen lassen, um im Aufbauspiel anspielbar zu sein und das, was ich Leverkusen in den letzten Wochen immer mal wieder vorgeworfen habe, dass man zwar ins Angriffsdrittel kommt, aber da zu wenig herausspielt, das war halt jetzt viel, viel besser und zwar nicht nur in Umschaltsituationen, wo eben dann mit einer Verlagerung dann eben eine Leverkusenerin durch war, sondern auch als Essen dann tiefer stand. Also ich finde, das war dann schon ein sehr runder Auftritt und kann aus Leverkusener Sicht Hoffnung machen.
2: Ja, Amira Afawi hast du, glaube ich, noch vergessen hervorzuheben. Ja, ich finde, die ja, ja. hat auch ein sehr gutes Spiel gemacht, Stimmt. hat ja auch selber ein Tor geschossen. Ich glaube, eine oder zwei Vorlagen. Ähm, ja, und ich würde dir auch zustimmen, wenn du sagst, dass, dass bei Essen deutlich mehr Ansätze zu sehen sind, als zum Beispiel bei Potsdam. Das würde ich auch so sehen. Essen ist ja auch ein bisschen eingespielter als Potsdam. Sie haben, glaube ich, außer Elisa Sens, weiß ich jetzt gerade nicht, ob sie da noch eine Stammspielerin verloren haben. Ich glaube nicht, oder? Ähm, na, jedenfalls, wenn ich eine Prognose wagen würde, würde ich sagen, Potsdam wird in den nächsten Wochen so ein bisschen den Anschluss verlieren, aber Essen, glaube ich, kann da schon noch äh, kann da schon noch dranbleiben. Hm. Also
0: Essen hat schon noch ein paar mehr Leute verloren, nämlich unter anderem Ostermeier und Bayings. Warum fallen mir okay. jetzt gerade die ein, wenn wir über das Leverkusen-Spiel sprechen? Also, äh, das war äh, gut. Man hat sie ja jetzt auf einem Spielfeld mit Essen gesehen, deswegen war es im Kopf vielleicht noch nicht so miteinander verknüpft. Also, ja. Äh, ja, muss man jetzt nicht äh, sagen, dass das auf jeden Fall eine Schwächung war, aber es gab ein paar ganz gute Ansätze, ich fand auch Pfluger, die hatte so einzelne, also ich will es nicht sagen, wie gesagt, wir jetzt nicht essen zu stark reden, aber so einzelne Dinge blitzen immer wieder auf bei Essen, wo man sich denkt, Mensch, vielleicht, vielleicht und dieses vielleicht, vielleicht hatte man ja zumindest von den Ergebnissen her schon mal im Spiel gegen Meppen, ich fand auch das Spiel gegen Hoffenheim war nicht schlecht, da gab es die große Chance auf 3 zu 2, stattdessen bricht man dann in der Schlussphase ein, da war Hoffenheim klar überlegen, hat dann auch verdient gewonnen. Aber nun ja, es kommt jetzt das Heimspiel gegen Potsdam, Essen drei Punkte und damit einen Punkt vor den Abstiegsringen und Leverkusen wird jetzt dann bei der TSG aus Hoffenheim spielen und zwar gleich doppelt, einmal vor der Länderspielpause und einmal nach der Länderspielpause, einmal in der Bundesliga, einmal im DFB-Pokal. Leverkusen gegen Hoffenheim, da war schon oft viel los, das könnte sehr interessant werden, können wir uns drauf freuen, sind wir mal gespannt, denn die beiden sind ja auch Tabellennachbarn, Leverkusen Platz 6, 9 Punkte, Hoffenheim Platz 5, 10 Punkte, das wird interessant und eine Partie fehlt uns noch und ein Team fehlt uns damit auch noch, das ebenfalls auch 9 Punkte hat, aber die Chance auf 12 Punkte zu gehen liegen gelassen hat, nämlich der erste FC Köln. Der verliert gegen den MSV Duisburg mit 1 zu 2. Die Tore machen Chin und Hoppius. Puntigam kann mit einem Freistoß noch verkürzen, aber am Ende wird es nichts mit einem Punktgewinn für Köln. Über den äh, Punktverlust, also darüber hat sich äh, Sharon Beck sehr geärgert, wird auch gleich im Interview noch erzählen. Äh, Daniel, du hast auch wegen einer gewissen Fanneigung vielleicht eher den Duisburger Blick auf dieses Spiel. Was hat denn in dieser Partie geklappt, dass Duisburg da seinen zweiten Saisonsieg einfangen konnte?
2: Also zunächst mal muss man sagen, dass in der ersten Halbzeit schon ziemlich viel Glück mit dabei war. Da war Köln deutlich besser, hat hatte auch viele Chancen. Ähm, Inna Machmutowitsch hatte einen sehr guten Tag. Gut, Beim, beim 2-1 durch Puntigam macht sie dann keine gute Figur, aber in der ersten Halbzeit hat sie, hat sie Duisburg auf jeden Fall im Spiel gehalten. Mhm. Ja, und ich glaube dann in, in der zweiten Halbzeit war es vor allem dann die, die Physis von Duisburg, die Zweikampfstärke, die den Unterschied gemacht hat. Man hat dann zum richtigen Zeitpunkt die Tore geschossen. Ähm, war vielleicht auch ein bisschen Glück dabei gerade beim zweiten Tor von Hoppius. Ähm, ja hätte, hätte sich jetzt glaube ich niemand beschweren dürfen wenn wenn das als faul abgepfiffen worden wäre. Ähm, aber trotzdem die zweite Halbzeit war dann gerade von von der von der Physis her, gerade von der Kompaktheit im Mittelfeld her, vom Kampf her, äh, war die schon war die schon gut. Ähm, Köln hat nachgelassen. Dann hat man zum richtigen Zeitpunkt die Tore geschossen und am Ende, glaube ich, klar, Köln muss sich ärgern, aber so vollkommen unverdient, würde ich jetzt auch mit der Fernbrille sagen, war, das, war der Sieg dann für Duisburg nicht. Ja,
0: wenn du wüsstest, wie einig du dir mit Sharon Beck bist, also gerade das mit Zweikämpfen, das hat sie auch angesprochen und auch die Chancen, die da vergeben wurden. Jule, was ist dir von diesem Spiel hängen geblieben? War ja das Freitagabendspiel.
1: Ja, ich mag ja auch die, die Duisburgerin, und ich bin früher oft zum FCR gegangen. <lacht> Deswegen weiß ich auch noch, wer da spielte vor zwei Jahren. Ähm, ich fand das, ich habe irgendwo gelesen, glücklicher Sieg, das würde ich jetzt nicht so sagen. Ich fand Köln jetzt nicht viel besser als Duisburg, klar, also in der Anlage sind sie natürlich besser und äh, insgesamt. Ähm, aber ich fand, Duisburg hat das gut gemacht, hat ja immer wieder auch offensive Moment gehabt, die sie dann ja auch nutzen konnten. Das Tor von Schinn war echt sehr schön, das zweite Tor mit diesem ja, Stürmerfoul von Hobbius äh, Hat der Kommentator gesagt, das würde wahrscheinlich einkassiert werden vom ähm, V.R. Das stimmt wahrscheinlich, aber gut, manchmal ist das dann so. Also ich glaube, äh, Unentschieden wäre ein bisschen gerechter gewesen, aber gut, man muss auch mal Glück haben, hätte ich jetzt fast gesagt. Und ähm, ja, wie Daniel schon gesagt hat, sehr gute Torhüterleistung fand ich auf beiden Seiten, aber natürlich jetzt an der Duisburger Seite natürlich besonders. Ähm, da haben die wieder Glück. Hm. Ich fand es aber insgesamt, es ähm, war jetzt kein phänomenales Spiel, aber schon schon ähm, ja Spannend bis zum Schluss und ähm, freut mich für Duisburg, dass sie da drei Punkte im Abstiegskampf <lacht> gewinnen konnten.
0: Ja, ich finde, das war schon so ein Spiel, wo man gesehen hat, also klar, Spielverlauf haben wir jetzt schon mehrfach gesagt, es gab auch Chancen für Köln und dann kann das auch anders laufen. Aber ich finde es schon interessant zu sehen, dass es immer noch Partien gibt in der Frauenbundesliga, in der man schon an, allein an den Zweikämpfen ein bisschen was ablesen kann und das auch eine Rolle spielt. Also Freutl zum Beispiel, die gewinnt einfach 100 Prozent ihrer Zweikämpfe. An der war kein Vorbeikommen. Ja. Fürst gewinnt vier von vier, Halberkamps fünf von sieben. Also, und wir wissen ja, wenn es offensiv interessant wird, dann geht es häufig über Halberkamps. Und das hat eben einfach Duisburg auf den Platz bekommen. Dazu hat man noch in der Luft wenig Probleme. Also Dorte Hopjos hat ligaweit 38 Kopfweile gewonnen. Auf Platz zwei liegt da Lina Hauseke von Werder Bremen mit 20. 38 zu 20. Also einfach unglaublich. Und ja, da ziehen wir jetzt einen ab. Dann sind 37, weil sie hat ein bisschen geschubst vor dem 2 0. Okay, meinetwegen. Aber trotzdem zeigt das, da hat Duisburg eine Qualität. Und Daniel in einem Spiel wie jetzt gegen den FC mit dem entsprechenden Spielverlauf, mit der entsprechenden Torhüterinnenleistung, kann das dann eben reichen, nochmal ein Dreier einzufahren. Und das finde ich aber schon interessant, dass Duisburg das schafft, da so mitzuhalten.
2: Finde ich auch sehr interessant. Also es gab ja einige Experten vor der Saison, die eigentlich davon ausgingen, dass Duisburg relativ sang- und klanglos wieder absteigt. Also ich zum Beispiel dachte das. Alles nur ähm, Ja, würde ich auch sagen, ja. <lacht> ähm, ja, aber jetzt nach den ersten sechs Spielen ähm, sieht das ganz und gar nicht danach aus. Also es wird auf jeden Fall bis, bis zum Ende knapp werden. Ob man jetzt dann diesen, ich glaube 9. Ist, ist, ist der MSV jetzt, ob man den Platz halten kann. Gut, Ach, das, Ach, das ist dann eine andere Frage. Ach, das sogar, sogar ich glaube noch besser. Ob man dann den Platz halten kann, ist eine andere Frage, aber die ersten sechs Spiele waren auf jeden Fall richtig richtig stark. Du hast ja angesprochen, dass Hoppius 38 Kopfballduelle in der Saison gewonnen hat, also mit weitem Abstand die meisten Kopfballduelle in der Liga. Sie hat aber trotzdem jetzt erst ihr erstes Kopfballtor oder ihr erstes Tor insgesamt geschossen. Also wenn man, wenn man es vielleicht noch schafft, diese Qualität dann gerade auch... Im Abschluss besser ins Spiel zu bringen, da hat man vielleicht da noch eine, eine Waffe vorne drin, die man gerade im Abstiegskampf natürlich gut gebrauchen kann. Und insgesamt ähm, würde ich auch sagen, dass die, die Transferpolitik im, im Sommer wirklich richtig, richtig gut war, das hätte ich nicht gedacht. Also allein gegen, gegen Köln standen jetzt, glaube ich, fünf Neuzugänge in der Startelf. Alissa ähm, Alisa Andres, Paula Flach, Sarah Freutel, die du schon angesprochen hast, die sollte man vielleicht mal ähm, noch separat hervorheben. Das ist ja eine sehr interessante, interessante Geschichte die sie zu erzählen hat und eben Dirty Hoppius kam neu und Ellie Hess, finde ich auch, ist, ist, eine, ist eine gute Neuverpflichtung. Ähm, ja, also das, das da, da kommt eben vieles zusammen. Man hat eben einerseits schon eine eingespielte eine eingespielte Mannschaft, wo, glaube ich, auch der Teamgeist stimmt und dann passen eben auch die Neuzugänge und ja wenn, wenn dann auch noch der Saisonverlauf so ist, wie er jetzt eben ist, dass man jetzt am Anfang auch Gegner hat, gegen die man auch mal gewinnen kann, gegen, gegen Potsdam der erste Sieg direkt am zweiten Spieltag. Ja, dann glaube ich, steht eigentlich dem Klassenhalt wenig wenig im Weg.
1: Ich finde, das ist aber auch das, was du, ne, also das, das ist halt eine Mannschaft, die, die spielt schon länger miteinander. Ne? Was, also Hobbies zum Beispiel ist ja auch wiedergekommen. Die hat ja auch mal für Sand gespielt, aber genau. davor hat sie auch für Duisburg mhm. gespielt, irgendwie eine oder zwei, ich glaube eine Saison. Ähm, also es scheint da ja gut zu. Also man man hat ja mal ein Umfeld, wo die Leute irgendwie auch gern spielen und man, man kennt sich, man weiß, wie man spielt und wie man wie man agieren muss. Das ist ja auch gerade bei Kontern wichtig, behaupte ich jetzt einfach mal so. Und ich finde so ein bisschen, sieht man das jetzt, wenn man, wenn man die jetzt so gegen zum Beispiel Potsdam äh, oder vielleicht auch Essen vergleicht, dass das ein bisschen handfester ist, dass die halt irgendwie wissen, was sie machen sollen und ähm, dementsprechend auch agieren. Hm. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass sie dadurch halt auch die, die Klasse was natürlich auch ähm, dadurch bedingt ist, dass andere nicht so dolle spielen dieses Jahr.
2: Ja, ja und vielleicht kann man noch ähm, Ina Mahmutovic im Tor, die ist erst 18, kann man <lacht> ja. nochmal separat hervorheben. Ja. Es war jetzt nicht das erste Spiel, wo sie wirklich sehr gut gehalten hat und ähm, ja, so, so eine Torhüterin kann einem dann eben auch die nötigen Punkte bringen, die man dann am Ende im Klassenhalt braucht.
0: Definitiv und eben das, was du gesagt hast mit der Transferstrategie, das muss man wirklich nochmal hervorheben, also mit Hopius, mit Freutel und mit Maria Elic auch hat man eben sehr erfahrene Spielerinnen geholt plus eben dazu junge Neuzugänge und eben also Freutel, du hast es nur eben so angedeutet, aber ich vermute, was du sagen wolltest, die Geschichte, die sie zu erzählen hat, ist eben, also sie hatte ihre Karriere ja eigentlich schon beendet, hat über zehn Jahre in Essen gespielt und dort 179 Spiele gemacht. Und wurde dann nochmal überzeugt und hat auch selber äh, Lust darauf gehabt, eben dann doch nochmal für Duisburg zu spielen. Äh, Hoppius, die eben von Sand äh, für den gekommen ist, hat auch schon mal für den MSV gespielt. Äh, der Transfer von ihr wurde unter anderem deshalb möglich, weil sie in Duisburg ihren Job, ihren Beruf bei der Polizei weiter mit dem Sport äh, verbinden kann. Und dann eben mit Ilic, eine serbische Nationalspielerin, die... ja wie wir eben auch schon gesehen haben, eben auch weiß, wie man Angriffe unterbindet, um das mal so zu sagen. Und gleichzeitig auch ein ganz gutes Gefühl dafür hat, wann sie selbst mal in die Offensive geht. Also das ist eben dann schon was ganz Besonderes, was Duisburg da geschafft hat, zumindest jetzt zum Zwischenstand nach sechs Spieltagen.
2: Absolut, ja.
1: Ja, und da sieht man so halt den Unterschied zu anderen. Man, man verstärkt sich vernünftig, man hält und für die Leute, die man halten kann irgendwie und Deswegen ist das auch schöner anzusehen, sage ich Es war nicht schöner anzusehen, aber ich glaube, deswegen wirkt das ein bisschen runder einfach. Ne?
0: Ja, absolut. Und man kann vielleicht ja. auch sogar eine Parallele zum ersten FC Köln ziehen. Die haben ja auch quasi nach dem erneuten Wiederaufstieg gesagt: So, jetzt holen wir uns Erfahrung, jetzt wollen wir die Spielerinnen holen, die wissen, was es braucht, um im Abstiegskampf irgendwie seine Punkte zu sammeln, dass man drin bleibt. Und vielleicht gibt es da eine Parallele, die wir nach der Saison auch ziehen werden. Weiß ich nicht.
2: Es wäre schön, aber ich fürchte, dass die die Mittel von Köln schon noch ein bisschen, ähm, ja, bisschen äh, größer sind als, als bei Duisburg.
0: Ja gut, das, das stimmt, ja diese, äh, da hast du recht, da hören die Parallelen doch schneller auf, als ich dachte, <lacht> da habe ich nicht gedacht ich habe jetzt gerade nur auf die Transferstrategie geguckt, da hast du völlig recht. Für Duisburg eben sieben Punkte, jetzt nach sechs Spielen herausragend, gute Bilanz für einen Aufsteiger geht es jetzt dann nach Wolfsburg, danach empfängt man im DFB-Pokal zu Hause die Bayern, da hat man in der Liga schon mit 0 zu 4 verloren und dann kommt das wichtige Heimspiel gegen den anderen Aufsteiger, den SV Meppen, der ja auch eine interessante Transferstrategie hat, haben wir ja im letzten Rasen vom kurzpass unter anderem mit Maria Reisinger, der sportlichen Leiterin ausführlicher besprochen. Für den ersten FC Köln, der jetzt auf Rang 7 rutscht, bei 9 Punkten bleibt, dreimal zu Hause gewonnen hat und dreimal auswärts verloren hat, da geht es jetzt dann weiter gegen Eintracht Frankfurt und dann bei der Turbine aus Potsdam im DFB-Pokal Darüber habe ich auch über die Situation in der Liga mit Sharon Beck gesprochen, das könnt ihr gleich hören. Aber vorher möchte ich mich bedanken bei euch beiden, dass ihr euch so toll auf diesen Spieltag vorbereitet habt. Ich danke sehr herzlich, Jule von Lottes Erbenen und Früff, die Bio-Schokolade auf Twitter. Immer noch einer der tollsten twitter händler liebe Jule. Schön, dass du mal wieder hier mit dabei warst.
1: Ja, vielen Dank erstmal für dieses Lob. Es war sehr schön, mal wieder hier bei dir über. Fußball sprechen zu dürfen.
0: Jederzeit wieder. Ich werde nicht loslassen, dich weiter anzufragen. Und herzlichen Dank an Daniel Hohlfelder. Du hast dein Debüt im Rasenfunk gegeben, oder? Kann das sein? Warst du schon mal hier?
2: Das, nee, das kann, kann sein. Das ist so, ja.
0: Das ist verrückt. In, in meinem Kopf nämlich warst du schon drei, vier, fünf Mal hier. Ich habe das Gefühl, wir haben schon während der M die ganze Zeit gesprochen. Aber weißt du, woran das liegt? Weil ich eben immer raus aus dem Abseits gehört habe. Deswegen hat sich das in meinem Kopf rede ich da manchmal mit bei fremden Podcasts. Bisschen peinlich. Okay. Aber schön, ja, dass ja, du hoffe, hier ich warst.
2: Habe, ich hoffe, ich habe mich einigermaßen, einigermaßen gut geschlagen.
0: Ja, natürlich. Das war perfekt. Ja. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Daniel Hohlfelder von 90min.de, raus aus dem Abseits. Natürlich euch auch sehr ans Ohr gelegt. Und jetzt geht es an dieser Stelle weiter mit Sharon Beck. Jetzt begrüße ich bei mir 121 Erstligaspiele für Essen, Leverkusen, Hoffenheim, Freiburg und jetzt den ersten FC Köln. Sharon Beck ist hier. Hallo. Hallo. Schön, dass Sie Zeit für den Rasenfunk haben. Freut mich sehr, Sie hier begrüßen zu dürfen. Der FC ist eine turbulente Saison aktuell. Drei Heimsiege, drei Auswärtssiege. Was ist da los?
3: Puh, da kann man fast sagen, dass wir nur heimgern spielen oder dass wir nur heim die Punkte holen. Ähm, ja, ähm, vergangener Freitag sehr unglücklich verloren. Deswegen, mhm. ähm, ja. Ich, weiß, kann ich kann gar nicht viel mehr dazu sagen. Im Endeffekt, ähm, ja. Heimspiele gewinnen wir souverän, ähm, Auswärtsspiele tun wir uns ein bisschen schwer, aber wir sind eine neu zusammengewürfelte Mannschaft, mhm. ähm, brauchen vielleicht diesbezüglich auch ein bisschen Zeit, aber so ja kleine Patzer oder eher gesagt ein größerer Patzer, wie am Freitag darf uns dann einfach nicht passieren, wenn wir auch oben mitspielen wollen, ähm, ja, deswegen war es unglaublich ärgerlich und ja.
0: Können Sie denn jetzt schon ein paar Tage später sagen, warum es nicht so mehr gereicht hat als zu diesem 1 gegen, zu 2 gegen Duisburg?
3: Ähm, also ich muss ehrlich sagen, ich wollte jetzt an dem Wochenende überhaupt nichts mit dem Frauenfußball zu tun haben, weil mich es immer noch so ärgert oder geärgert hat auch. Ähm, wer das Spiel verfolgt hat, ich glaube in der ersten Halbzeit hatten wir wirklich 90 Prozent Ballbesitz eben auch, ähm, haben halt unsere Chancen nicht, nicht genutzt. Ähm, ich glaube, wenn das Spiel anders gelaufen wäre, wenn wir die ersten beiden Tore gemacht äh, hätten, dann ja wäre es ein anderer Spielverlauf gewesen. Zweite Halbzeit haben wir uns dann ein bisschen blenden ähm, ja, lassen von der Zweikampfführung von Duisburg. Sind dann selber nicht mehr in die Zweikämpfe auch gekommen und ja, dementsprechend haben wir das Spiel dann schon irgendwo aus der Hand gegeben und ja, dann sehr unglücklich noch verloren, weil ich glaube, unentschieden wäre dann noch verdient gewesen in den letzten zehn Minuten, aber ähm, ja, im Endeffekt muss man einfach sagen, wir müssen unsere Chancen nutzen und dürfen solche Punkte nicht liegen lassen.
0: Was heißt denn das Blenden lassen von der Zweikampfführung von Duisburg?
3: Ja, nicht blenden lassen ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber ich glaube, wir waren dafür überrascht, dass Duisburg dann ja über so eine Zweikampfhärte auch kommt. Mhm. Ähm, weil spielerisch, muss man ja auch einfach sagen, ist nicht so viel zustande gekommen ähm, von Seiten von Duisburg, aber die sind halt über hundertprozentigen ja, Kampf gekommen und ähm, ja, wollten es dann vielleicht von der po oder von ein paar Prozenten her ähm, mehr als wir. Ähm, und wir dürfen, wie gesagt, in der Liga, glaube ich, keine Mannschaft unterschätzen, auch keinen Aufsteiger. Und ich glaube, es war für uns ganz lehrreich, dass wir mit jedem Spiel ja, mit einer hundertprozentigen Einstellung einfach ins, ins Spiel gehen und ähm, eben auch diese Zweikämpfe annehmen und ähm, ja, genauso auch dagegen halten dann.
0: Mhm. Jetzt habe ich sie logischerweise nochmal genauer beobachtet als eh schon, <lacht> dadurch, dass ich wusste, dass ich sie hier interviewen würde. Und ich habe sie gesehen, mal als Rechtsaußen, mal als Rechtsverteidigerin, mal als Linksverteidigerin, mal als Sechserin. Offensiv waren sie eigentlich auch fast bei jeder Aktion mit dabei. Welche ja. Position haben sie denn überhaupt gespielt?
3: Also es war eigentlich ganz ähm, lustig. Ich bin eigentlich eine gelernte Zehnerin, ähm, halte mich eigentlich somit mehr im offensiven Bereich auf. Ähm, nach zehn Minuten habe ich aber dann die Anweisung bekommen, dass ich bitte auf die Sechs zurückrutschen soll. Ähm, somit war ich dann ja die defensivere Sechs. Ähm, ja, war in dem Spiel aber selber auch, weiß nicht, ein bisschen überfordert, weil ich dann tatsächlich, wie auch beschrieben, ähm, ja irgendwo überall auch war und überall auch sein musste. Ähm, aber meine eigentliche Position in dem Spiel war dann äh, ja das Zentrum die 6 aber ich habe halt ja, versucht irgendwie ja irgendwas in die Hand zu nehmen das Spiel weil ich das Gefühl hatte ähm, dass genau das gefehlt hat und ähm, ja hat nicht ganz so funktioniert aber ja der Wille war da
0: und äh, was ist dann wie kann man das dann erklären also ist es dann auch äh, okay, wenn sie quasi dann äh, diese Entscheidung so treffen und letztlich sind sie ja vor allem immer in Räume gegangen, die nicht besetzt waren. Also es war jetzt ja nicht so, dass sich da äh, sie sich auf den Füßen gestanden waren mit ihren Mitspielerinnen und eben sie waren dann oft diejenige, die sich den Ball genommen hat oder die den, sich frei, frei gespielt hat und dann eben die langen Pässe gespielt hat, mal ins Dribbling mhm. gegangen ist. Also sie wollten so von hinten ankurbeln. Ist das auch ihre Rolle?
3: Ja, wie ich eben erwähnt habe, ich bin eigentlich ähm, eine gelehnte Zehnerin. Eine Zehnerin ist jetzt nicht die Spielerin oder ja die Position, die den Spieler vor hinten macht, aber dadurch, dass ich das Gefühl hatte einfach, dass wir ja nicht hinten rauskommen oder dass uns eben halt die Bewegung vielleicht vorne gefehlt hat oder mhm. ähm, allgemein die Bewegung in dem Spiel, habe ich versucht, das Spiel irgendwie so ein bisschen an mich zu reißen, dass wir halt irgendwie ja die ersten zwei Ketten überspielen konnten und da hatte ich eigentlich auch ein ganz gutes Gefühl. Ähm, ja, aber dann, wie gesagt, unsere Torchancen hätten wir einfach besser nutzen müssen und dann wäre das Spiel vielleicht auch in eine andere Richtung gelaufen, aber im Endeffekt ist es eigentlich nicht meine Position, nein. Aber ähm, ich mache es gerne beim ersten FC Köln. Ich, ich bin eine Spielerin, ähm, ich kann auch so eine Position spielen, das habe ich auch des Öfteren schon gespielt. Ähm, ja Und ich spiele dann auch da, wo, wo, ja, wo ich gebraucht werde.
0: Ist das vielleicht auch so ein bisschen so stellvertretend für den Kader aktuell beim FC, dass es so ein paar Spielerinnen gibt, die im Grunde in jeder Spielsituation zum einen anspielbar sind und auch den Ball haben wollen, also zum Beispiel eine Ellie Gudolf fällt da eigentlich immer wieder auf mit ihren langen Läufen nach vorne, sie eben in der beschriebenen Rolle eigentlich ein bisschen weiter vorne und dann natürlich Mandy ja. Islacker, die eben dann auch eine Zielspielerin ist, beziehungsweise also gerade im vorletzten Spiel zum Beispiel hat er das Zusammenspiel zwischen Ihnen und Mandy Islacker auch sehr gut funktioniert. Sind das so, ja. ist das so die die Ausrichtung auch des FC, dass es so ein paar Säulen gibt im Spiel?
3: Ähm, ja, ich glaube, ähm, Säulen ähm, war generell der Plan vom FC, dass man sagt, man braucht auch erfahrene Spielerinnen und darum wollen wir halt einfach was aufbauen mit jungen Spielerinnen. Ähm, dazu gehört natürlich eine Manny Islacker, ähm, hat ja schon ja, fast alle Titel eigentlich gewonnen, die es so zu gewinnen gibt. Ähm, ich habe auch jetzt schon über ja, 120 oder 120 Bundesligaspieler, war auch schon in mehreren Vereinen, dass wir da vorne weggehen. Ähm, ist glaube ich irgendwo auch selbstverständlich. Ähm, ich glaube, das ist sogar, ähm, ja was was wir ähm, machen müssen oder was in unserer Verantwortung eben auch liegt. Ähm, aber umso schöner ist es zu sehen, dass auch eine junge Spielerin wie Ellie Gudorf, ähm, wo man sagen kann, das ist auch schon eine Säule für uns, ähm, dass sie auch vorangeht. Vor, 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 voran und ähm, ich glaube, da, das ist halt das Problem noch. Wir sind gerade in der Entwicklung und ich glaube, es kann jede Spielerin bei uns sein. Ähm, aber wie gesagt, wir sind jung, es braucht Zeit und dann ja, freue ich mich umso mehr, wenn da weitere Spielerinnen reinwachsen in diese Rollen.
0: Jetzt haben Sie ja Ihre ersten Schritte in der U17 von Duisburg gemacht, dann die ersten Ligaspiele mit 16 Jahren schon für Essen. War das jetzt dann nochmal was Besonderes nach Duisburg zurückzukehren?
3: Ähm, natürlich, weil äh, das Stadion ist ähm, ja direkt neben der Sportschule Wedau und da habe ich auch sehr, sehr viele Jahre verbracht, ähm, weil ich ja auch in der Niederrenauswahl gespielt habe, da ist das Ganze ja dann zustande gekommen durch den Länderpokal, wo ich dann für den DFB gesichtet worden bin. Ähm, ja, war schon, ähm, wo ich sagen muss, es war so ein Gefühl, dass ich so ja, ein bisschen in meine Vergangenheit zurückgekommen bin. Mhm. Ähm, ja, so, so war es. Und wir selber dann auch mit den Mädels von der Niederrennerswahl, es war dann so, dass wir dann ähm, Länderspiel von den Frauen in diesem Stadion verfolgt haben, jetzt selber in den Stadion zu spielen. Das ist natürlich, ja, ist einfach eine coole Erfahrung auch gewesen.
0: Mhm. Und war natürlich nicht die erste rücke logischerweise, bei der vielen Erfahrung, bei 120 Spielen wäre das ja. ein bisschen komisch. Aber ist ja schön, wenn sich das immer noch so ein bisschen so anfühlt. Jetzt haben Sie ja, ja. gerade das Nationalteam auch schon angesprochen. Sie sind mit dem deutschen Nationalteam noch U17-Europameisterin geworden und haben sich dann 2018 entschieden, nachdem Sie schon mal eingeladen waren fürs A-Nationalteam, aber nicht zum Einsatz genau. kamen, dass Sie für Israel spielen wollen, die Heimat Ihres Vaters. Also Sie besitzen die doppelte Staatsbürgerschaft. Genau. Sind Sie auch jetzt, ja. äh, so viele Jahre danach, ist ja jetzt auch schon vier Jahre her, was nicht krass ist, äh, zufrieden <lacht> ja. mit dieser Entscheidung?
3: Definitiv. Ähm, ich bereue es doch keiner Sekunde. Ähm, ich fühle mich pudelwohl äh, bei der israelischen Nationalmannschaft. Ähm, ich äh, ja, habe von vornherein gesagt, es ist ein Land, es ist eine Entwicklung. Ich bin bereit, diesem Land zu helfen. Ich werde alles dafür tun. Ähm, ja, ähm, wo dann vielleicht auch jeder gesagt hat, ja, du, vielleicht bist du verrückt oder du bist verrückt, ähm, du kannst vielleicht bei einer WM, einer EM teilnehmen, äh, teilnehmen, das ist bei Israel halt sehr weit entfernt, aber mein größtes Ziel ist es, das mit der israelischen Nationalmannschaft zu, zu schaffen, eine Qualifikation zu überstehen und an einem großen Turnier teilzunehmen und ich glaube, das ist auch, ja, das ist eine Erfahrung fürs Leben und ich bin unglaublich froh und dankbar, dass ich den Weg eingeschlagen bin und auch, ja, durfte und die Möglichkeit hatte.
0: Hm. Damals konnte man viel lesen, dass Ihre Entscheidung auch mit dem Leistungsdruck und der Atmosphäre im deutschen Team damals zu tun hatte. Wie unterscheidet sich das denn zwischen Deutschland und jetzt Israel in diesen Aspekten eben?
3: Ähm, puh, also Israel, ist, ich finde halt, es sind zwei verschiedene, komplett zwei verschiedene Mentalitäten, ähm, kann man nicht miteinander vergleichen. Ähm, es gibt das Positive bei den Deutschen, es gibt aber ähm, genauso das Positive auch bei den Israelis und ähm, deswegen, es war eine, eine Herzensentscheidung, vielleicht auch eine Situation einfach, wo ich gesagt habe, hör zu, du hörst, es auf, dein auf, du hörst auf dein Herz mhm. und demnach habe ich entschieden, das war jetzt gar nicht, dass ich sage, ähm, ja, ähm, ich habe mich schlecht behandelt gefühlt oder sonstiges, sondern einfach ähm, ich habe gesagt, ich mache das, was ich will und wo ich zu 100% auch hinterstehe und wo ich mich am, am wohlsten fühle. Ähm, da ist mir der Status egal, ob ich sage, das ist DFB oder Israel. Für mich ist es dieselbe, dieselbe Mannschaft. Ähm, klar, wie gesagt, spielt in Deutschland eine WM, eine EM. Hast du in Israel halt nicht. Aber ich war da nie der Mensch, der sagt, ähm, ich brauche diesen Status, sondern ich will diesem Land helfen. Ich will da spielen, wo ich mich wohlfühle. Und das war in dem Moment ja der Fall. Oder ist es immer noch?
0: Mhm. Und Sie haben ja auch sehr viel Zeit immer schon in Israel verbracht, unter anderem Aber die Sommer immer, was ich so gelesen genau. habe. Sie müssen ja. jetzt nicht sagen, was was die negativen Dinge sind. Da will ich jetzt gar nicht graben, da flutschen Sie <lacht> mir sowieso davon. Dafür sind Sie viel zu rhetorisch begraben. Aber was sind denn die positiven ja. Dinge? Also weil Was macht denn dann Israel, das israelische Nationalteam und vielleicht auch die Berichterstattung im Land, was macht denn das aus?
3: Wie gesagt, dieses, dieses Land ähm ja, allgemein ist ja, wie man sagt, oder wie soll ich es beschreiben, man, hat, man hört viele, ähm, wie soll man das sagen, ähm, sehr belastetes Land, sagen wir es mal so, ähm, was eben einfach Israel ist. Und das finde ich äh, einfach unglaublich schade, weil ich finde einfach, jeder sollte sich ein eigenes Bild von diesem Land machen, von, von der Kultur, von, von den Menschen, die dort leben. Ähm, das würde ich mir einfach wünschen. Ich kann einfach nur sagen, dass Israel ähm, ein wunderschönes Land ist. Die Menschen da sind unglaublich herzlich. Man wird unglaublich warm aufgenommen, egal woher man kommt, ob es Deutschland ist, ob es aus einem anderen Land ist. Ähm, selbst wenn man sich vielleicht gerade erst getroffen hat, ähm, versteht man sich von Beginn an ähm, ja sofort. Man wird nicht irgendwie ähm, abgestempelt, sagen wir es mal so, oder verurteilt. Und ähm, das ist für mich so ein ja unglaublich großes Kriterium, weil ich ähm, auch so ein Mensch bin. Und ähm, das lebe ich einfach zu 100 Prozent. Deswegen, ähm, ja. Kann ich das nur sagen, was bezogen auf die Mentalität und die Menschen, die dort eben auch leben, ähm, bezogen auf die Berichterstattung. Ja, in Israel ist der Fußball in der Entwicklung, sagen wir es mal so. Ähm, aber ähm, ja, das wird auch noch alles die richtige Richtung einschlagen.
0: Mhm. Konnte man jetzt ja unter anderem auch in Duellen gegen das deutsche Team dann sehen. Da gab es dann natürlich das große Wiedersehen. Jetzt wurden Sie yeah. schon ein paar Mal dazu gefragt. Ich finde aber, das Thema ist so wichtig, dass ich es jetzt auch nicht aussparen will. Antisemitismus ist leider in Deutschland sogar wieder auf dem Vormarsch. Man mag es sich ja. gar nicht vorstellen. Sie haben in anderen Interviews schon gesagt, dass Sie das persönlich am eigenen Leib noch nicht erfahren haben. Ist es dabei geblieben und welche Rolle spielt das? Ich meine, gerade rund um die Verkündigung Ihrer Entscheidung damals, haben Sie ja auch gesagt, das hat jetzt nicht jeder verstanden, um es mal so zu äh, zu formulieren.
3: Ja, ja ähm, bezogen auf das hat nicht jeder verstanden, weil also größtenteils auf, auf, auf ähm, die Qualität, auf die Leistung, mhm. ähm, weil mir schon viele, glaube ich, auch zugetraut haben, dass ich ähm, ja mich vielleicht durchsetzen hätte können bei der deutschen Nationalmannschaft. Ähm, da muss ich jetzt gar nicht sagen oder kann jetzt gar nicht so bestätigen, dass ich da viel dann Hass bekommen habe, weil es eben die israelische Nationalmannschaft war, ähm, sondern eher, es ging eigentlich immer, die Thematik war eher, ähm, ja, wieso, weshalb, aufgrund so einer Qualität, ähm, warum, ja, schlage ich den Weg nicht beim DFB ein und entscheide mich fürs das italienische Team und das habe ich dann auch begründet ähm, und bezogen auf das andere, ähm, was gerade angesprochen worden ist in Deutschland oder allgemein, es finde es einfach unglaublich schade, dass wir immer noch in einer Gesellschaft leben, wo es einfach diese Vorurteile eben auch gibt, ähm, wie ich eben auch schon angesprochen habe, ich würde mich einfach freuen, wenn man, ja, die ganze Geschichte vielleicht, erstmal in Erfahrung bringt, ähm, sich ein eigenes Bild über die Menschen vor Ort macht ähm, und dann vielleicht auch erst urteilt. Ähm, weil was passiert ist, können wir alle nicht ändern, aber ähm, ich glaube, wir leben jetzt in einer Zeit, wo man sagt, man kann über Dinge ähm, oder wir leben in einer Zeit, wo es eben eigentlich nicht mehr ja, passiert, was eben passiert ist in der Vergangenheit und wo, ich glaube, jeder Mensch ähm, eine neue Chance eben auch bekommt und ich finde es einfach schade, dass es vielleicht so weitergetragen wird von ja, Familien eben auch, dass es so mitgegeben wird und ähm, das macht mich einfach oder, ja, macht mich sehr traurig, weil im Endeffekt sind wir alles Menschen, wir haben halt verschiedene Glauben, aber ich finde, die sollten einfach akzeptiert werden und nicht irgendwie auf irgendeine Art und Weise ähm, ja, fast schon gehasst werden, das ist, glaube ich, das richtige Wort. Oder einfach, ja, doch.
0: Ja. Mhm. Aber das heißt, Sie haben... Nichts Konkretes erlebt. Sie sind ja eben eine nee. praktizierende Jüdin auch nach außen. Das genau. ist ja schön zu hören, dass es das auch gibt. Ja, ja. <lacht> da ist man ja fast ein bisschen beruhigt. Dann äh, würde ich ganz ja. gerne noch mal zurückkommen auf die Situation in der Liga. Ich habe es vorhin schon gesagt. Sie haben mit 16 Jahren schon ihr Debüt gegeben für die SGS Essen. Wie haben Sie sich denn als Spielerin seitdem verändert?
3: <lacht> Gut, mit 16 ähm, wusste man, glaube ich, noch nicht, ähm, ja, was was es das heißt. Also ich habe Fangen wir mal so an. Ich habe mit 16 ähm, erst mal im Internat gelebt in äh, Essen. Das war ja natürlich komplett aufregend. Dann meine ersten Bundesligaspiele. Dann bin ich irgendwann äh, in eine eigene Wohnung gezogen. Das war dann auch schon relativ früh, ich glaube mit 17. Und ähm, ja, dann wird erst mal einem bewusst, okay, was heißt es eigentlich, alleine zu leben? Ähm, man muss selber kochen, man muss auf sich Acht geben. Oder was heißt es allgemein? Was, 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 ist in diesem, oder was steckt in diesem Wort Leben alles? Ähm, das ist ja dann nicht nur... Äh, ich gehe jetzt nach Hause und das war's dann. Dann gehe ich wieder ins Training, sondern mhm. man muss kochen, man muss, man muss für sich sorgen und ähm, ja, das war dann schon extrem, aber auch unglaublich lehrreich. Und ich muss sagen, dass ich dann ja mit, glaube ich, schon 2021 von mir selber sagen kann oder 22, dass ich unglaublich reif geworden bin aufgrund der Situation, die dann schon mit 17 Jahren, äh, die schon mit 17 Jahren vorfand, dass ich dann auch schon in der Bundesliga spielen durfte, mit erwachsenen Frauen zusammen spielen äh, durfte. Das hat mich enorm gereift und ähm, dafür bin ich auch unglaublich dankbar, weil und ähm, ja, das hat mir, mir schon äh, in vielen Dingen auch gezeigt, hey, zu, so geht das. Ähm, äh, oder wie ein Erwachsener eben auch denkt und nicht nur das Jugendliche denken. Und ähm, das tat mir schon ganz gut, muss ich sagen, ja.
0: Und äh, welche Rolle hatten Sie da als Spielerin? Ich habe das Gefühl, dass der größte Unterschied äh, zumindest in den letzten Jahren in der Bundesliga oft noch war, dass man vor allem körperlich zulegen musste und dass man es ja. in der Zweikampfführung immer gemerkt hat. ist ja auch logisch, wenn man als junge ja. Spielerin reinkommt. Aber dazu gibt es ja auch ein taktisches Verständnis und gerade das hat sich ja in der Bundesliga jetzt auch verändert. Und jetzt spreche ich hier mit einer Zehnerin, die einfach mal Sechser gespielt hat am Freitag und noch viel mehr. Wir, wir haben es ja schon thematisiert. Da muss ja auch noch ein bisschen was passiert sein.
3: Ja, definitiv. Also wie gesagt, wenn man auf einmal so viele Bundesligaspiele hat oder einfach auch ja irgendwo nicht geschenkt bekommt, aber ähm, die eben spielen darf und dann bei verschiedenen Vereinen war, ähm, jeder Trainer hat ja eine andere Philosophie vom Fußball. Das habe mhm. ich dann auch alles mitbekommen. Ähm, und daraus ja, zieht man auch irgendwann seine Schlüsse. Ähm, deswegen, es gibt, klar, taktisch hat es sich mega entwickelt. Ähm, körperlich muss ich sagen, wo ich mit 16 Jahren, ich habe ja ewig lang bei den Jungs gespielt, bis zum 16. Lebensjahr dann auch, das hat mich unglaublich ja, weitergebracht auch, aber trotzdem war ich dann im Training habe mir gedacht, pf, eine Charlene Hartmann stand dann vor mir und die war dann körperlich schon noch mal ein anderes Kaliber als ich eben mit meinen 16 Jahren, ähm, wo ich dann gesagt habe, boah, ja, also ich muss schon noch arbeiten, weil das kommt mir jetzt nicht alles dann zugeflogen, klar, eine Technik habe ich vielleicht, aber ähm, das, das ist nicht alles, also man muss da schon dann auch sagen, äh, vor allem im körperlichen Bereich muss ich sehr, sehr viel zulegen ähm, und ja, mit, mit den Spielen, äh, mit Länderspielen, da wächst dann irgendwann die Erfahrung auch ran, wo du dann eine Situation weißt, wo dir vielleicht jeder sagt, boah, kriegen die einen Herzenfuck, aber du spielst dann einfach locker runter, weil du halt die Erfahrung hast aufgrund deiner mhm. Spiele und aufgrund der Länderspiele. Und ja, das hat sich schon, da habe ich mich schon, äh, ja, bin ich sehr reif geworden in der Spielart und Weise, wie ich äh, aktuell spiele oder ja, wie ich einfach auftrete, glaube ich.
0: Alt und Weise mit 27, das muss man auch erstmal schaffen, aber wenn äh, mit 16 ja, schon anfängt. Ja, genau. Und gleichzeitig haben sie ja auch äh, nicht nur gefühlt, sondern tatsächlich fast äh, bei der Hälfte der Bundesligisten auch schon äh, gespielt. Also fünf äh, ja. Stationen würde ich jetzt mal rechnen mit Essen, Leverkusen, Hoffenheim, Freiburg und Köln. Wie unterscheiden sich denn diese Standorte untereinander und wie kam es denn eigentlich dazu, dass sie diese Reise angetreten haben, diese fast Rundreise um die Bundesliga?
3: Ja, also ähm, mit 16 Jahren habe ich dann ähm, das Angebot von Essen bekommen, hatte dann einen Trainer hinter mir, der unglaublich auf mich gesetzt hat, der Markus Högner, der aktuell ja auch wieder der Trainer ist von der SGS Essen. Ähm, ihn habe ich auch sehr viel zu verdanken, glaube ich, einfach auch, weil er mir dann ja schon die Tür auch geöffnet hat in die Bundesliga. Ähm, dann habe ich mich schwer verletzt, war fast zwei Jahre verletzt ähm, mit meinem Sprunggelenk, fast zweieinhalb Jahre und dann ja war ich an einem Punkt, wo ich, wo du mit 17 oder ja, 18 warst, glaube ich, bist, wo du die Bedeutung von Area oder was bedeutet es oder was, was heißt es, jeden Tag in Area sein zu müssen, fünf bis oder vier bis fünf Stunden in Area zu arbeiten für eine Verletzung. Ähm, da war ich mir noch nicht dessen bewusst, was das eigentlich für einen Aufwand alles hat, wenn man eine schwere Verletzung eben auch hat. Ähm, und das dann so durchzuziehen war für mich ja wirklich hart, weil immer wieder Rückschläge eben auch gekommen sind. Ich hatte dann wieder immer muskul muskuläre Probleme, ich hatte Muskelfaserrisse. Ähm, war dann so weit, dass ich wieder auf den Platz durfte, dann war ich wieder mit einem Muskelfaserriss raus und es hat sich halt extrem gezogen und wenn ich, glaube ich, nicht den Willen gehabt hätte, den ich hatte oder habe, ähm, ja, hätte ich an dem Punkt dann, glaube ich, auch irgendwann gesagt, okay, hör zu, es hat keinen Sinn mehr, ich werde das Ganze jetzt hier einfach beenden und klar, den Gedanken hatte ich auch oft, aber wie gesagt, das war dann auch, ähm, wo ich sage, eine lehrreiche Phase, ähm, im, äh, im Endeffekt, ähm, ja, zweieinhalb Jahre sind schon lang, aber es war enorm lehrreich und ähm, ja, genau.
0: Und äh, wie kam es dann noch zu den weiteren Wechseln? Oder ah, kann genau. man überhaupt so Unterschiede genau. machen zwischen den Standorten? Doch,
3: doch. Ja, genau. Ich war dann, wie gesagt, die zwei Jahre verletzt. Ähm, dann habe ich gesagt, hör zu, ich muss brauche einen Tapetenwechsel, weil ich, du verbindest natürlich die Verletzung dann mit dem Verein. Mhm. Ähm, und dann war halt Leverkusen in der Nähe, weil ich komme halt aus, gebürtig aus, ähm, nicht gebürtig, ähm, aus, Tön aus Tönesvorst, aber meine Eltern leben halt in Viersen, das ist halt hier eine Stunde von äh, Köln eben entfernt und ich war dann schon so, dass ich sagen, sagte, ich will heimatgebunden bleiben auch erstmal vorerst, weil ich ja noch relativ jung auch war, ähm, somit kam Leverkusen ganz gut, ähm, Hat dann da meine Ausbildung eben auch also gemacht ähm, und mein Abitur und dann war es halt auch wieder so, Du hast eine Abitur abgeschlossen, und hast deine Ausbildung abgeschlossen, dann sagst du auch wieder, hör zu, okay, jetzt bin ich bereit für den nächsten großen Schritt. Und mit Hoffenheim habe ich dann ja eigentlich für mich gesagt, okay, das ist der nächste größere Schritt, ich komme mal auch weg von zu Hause, ich bin nicht mehr hier in der Umgebung, wo sich immer alle sorgen können um mich. Ähm, das war auch der nächste Schritt für mich, so bezogen aufs Erwachsenwerden, weil ich dann mal komplett alleine irgendwo eben auch war. Und ähm, ja, dann lief es äh, in Hoffenheim super gut, ähm, habe dann die A-Nationalmannschaft Nominierung bekommen, ähm, habe dann Anruf von Freiburg bekommen. Freiburg hat zu dem Zeitpunkt ähm, auf dem Champions League Platz gestanden. Ähm, habe dann da im Winter schon zugesagt, den Vertrag unterschrieben, weil es der nächste Schritt eben war, weil Offenheim auf, stand auf Platz 6, 7. Also das war dann eigentlich nochmal ein Sprung. Ähm, ja, habe dann da zugesagt, unterschrieben, dann sind aber in dem Jahr die ganzen Leistungsträgerinnen gegangen, also nicht alle, mhm. aber eine Lina Magul mhm. ist gegangen, ähm, eine Caro Simon. Ähm, wobei ich dann auch sagen muss, wir hatten eine brutale Mannschaft dann auch in Freiburg, haben aber die Champions League dann nicht geschafft, dafür haben wir das DFB-Pokalfinale geschafft ja und dann war es so, dass ich ähm, mich in Freiburg pudelwohl gefühlt habe haben wir dann auch ähm, das Pokalfinale ähm, erreicht, hatten eine brutale Mannschaft ähm, habe mich dann aber wieder schwerer verletzt und dann war es für mich, ja der Zeitpunkt, wo ich echt über ein Karriereende darüber nachgedacht habe weil es halt wieder das linke Sprunggelenk war mhm. ähm, dann war ja dann die Entscheidung, ähm, oder dann stand ich halt vor der Entscheidung, ob ich in Freiburg verlängere oder jemand halt woanders hingehe. Hatte dann das Angebot von Köln ähm, für die erste und zweite Liga, wo auch jeder gesagt hat: sag mal, du spinnst, weil das Risiko ist da, in die zweite Liga zu gehen. Ich habe gesagt, ich werde einen ähm, unabhängigen Vertrag unterschreiben, heißt erste oder zweite Liga. Ich werde mit in die zweite Liga auch gehen, wenn es wirklich so sein sollte. Ähm, Köln ist dann tatsächlich abgestiegen, Punkt gleich mit Leverkusen, aber mit einem schlechteren Torverhältnis. Und ich kam dann, wie gesagt, wieder aus einer schweren Verletzung, wurde wieder zweimal operiert, habe dann gesagt, okay, ich gehe den Schritt mit, egal was Leute außerhalb denken. Das ist, glaube ich, der richtige Schritt für mich einfach auch, um zu sehen, ob der Sprunggelenk eben auch hält, ob ich wieder an die Leistung rankomme. Und somit war ich dann ja ein Jahr in der zweiten Liga, bin dann mit Köln wieder aufgestiegen und jetzt bin ich in Köln gelandet. Und bin in der Nähe von daheim wieder.
0: Mhm, in der so ist der
3: Kreis geschlossen. Und
0: sehr oft einfach dem, dem Gefühl gefolgt. Das finde genau. ich schon wirklich interessant. Und wenn da das Gefühl dann ja. wieder zurück in die Heimat bringt, dann sagt es ja vielleicht auch was. Jetzt steht ja. der FC sehr ausgeglichen da. Drei Siege, drei Niederlagen, 10 ja. zu 10 Tore. Das ist ein wunderbarer ja. Durchschnitt. Was müsste denn passieren, damit der FC seine sportlichen Ziele erreicht? Also, wir wissen ja schon, dass es nicht mehr nur um den Klassenerhalt geht, sondern dass das Ziel ja. schon wäre, im oberen Bereich anzudocken.
3: Ja. Also nur Klassenerhalt ähm, will ich auch gar nicht mehr hören, weil das ist, äh, war letztes Jahr so, jetzt ist es wirklich weit entfernt. Ähm, ich glaube, wir müssen konstant werden. Das ist schon mal Punkt eins. Wir müssen ähm, Spiele so runterspielen. Äh, wir müssen Spiele runterspielen wie gegen Duisburg. Das darf man nicht verlieren. Ähm, mhm. das, ist, ja, das ist das, was ich einfach glaube. Das Ding ist halt, wir haben extrem viele junge Spielerinnen, die natürlich auch nicht die Erfahrung mitbringen. Ähm, wir haben, glaube ich, zwei Spielerinnen, die vor puh, einem halben Jahr noch zwei Liga gespielt haben, jetzt bei uns Stammspielerinnen sind. Andrea Gavritsch zum Beispiel, auch eine Celina Degen hat ähm, größtenteils zweite Mannschaft gespielt bei Hoffenheim, sind aber bei uns jetzt Stammspielerinnen. Und ich glaube, das ist einfach noch das, wo man, ja, wo, wo wir denen einfach Zeit geben müssen irgendwo, damit auch die noch reifen und halt ge gewisse Situationen vielleicht auch anders angehen dann in Spielen. Aber dafür sind dann auch wir Erfahrene da und wir müssen einfach die Balance finden und auch im Spiel, dass wir man sagen, wir spielen hinten rum, wir machen es nicht hektisch, und ähm, wenn wir das dann auch irgendwie äh, ja, mit in unser Spiel bekommen, glaube ich, wird es für jede Mannschaft schwer, uns zu schlagen, weil selbst jetzt haben wir auch schon für unsere Verhältnisse, wir haben neun Punkte, das ist jetzt nicht schlecht. Äh, ich glaube, zwölf sogar jetzt.
0: Nee, neun sind noch.
3: Neun, genau, neun <lacht> sind ja, Ich habe durch schon mitgerechnet. Neun Punkte, das sind jetzt für unsere ja, Verhältnisse überhaupt gar nicht so schlecht. Kam, wir gesagt, wir wollen auch mitspielen, aber man muss auch erstmal Bremen schlagen, man muss auch erstmal Hoffenheim schlagen. Kam, ähm, wir dann in Leverkusen Punkte liegen lassen, aber. Ja, die Erwartungen sind halt extrem hoch jetzt von außerhalb und deswegen, ähm, ja, dann heißt es direkt gegen Duisburg, ja, 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 Köln hat verloren, Köln hat verloren, ja, aber das passiert uns halt auch mal. Dann holen wir halt vielleicht Punkte gegen eine andere Mannschaft, aber ähm, wie gesagt, ähm, ich mache mir da also absolut keinen Kopf, ich bin von unserer Mannschaft überzeugt und ich glaube auch noch, dass wir viele Punkte holen werden, wo vielleicht viele nicht mitrechnen werden.
0: Mhm. Und wie sehr freuen Sie sich schon drauf, vielleicht irgendwann mal als Szenerin hinter Mandy Islacker <lacht> und Selina Charty spielen zu dürfen, wenn die wieder fit ist?
3: Ja, extrem. Also ich sage Selina Czarty auch schon äh, täglich, jetzt zu, jetzt reicht mal. Jetzt kannst du wieder auf den Platz kommen. Wenn jemand Erfahrung damit hat, dann ja sie. Ja, genau. Ähm, aber ja, die Verletzung soll sie vernünftig auskurieren, soll sich die Zeit dafür nehmen. Wir brauchen sie ja zu 100 Prozent. Ähm, und ich freue mich extrem, auf ja, den Dreiersturm da vorne, weil ich glaube, das kann ganz gut werden. <lacht>
0: <lacht> ja, da freuen sich ja. ehrlich gesagt viele Beobachterinnen und Beobachter drauf. Ja. Eine allerletzte Frage habe ich noch, weil Sie nämlich auch schon gesagt haben, junge Spielerinnen im Kader, das finde ich nämlich auch höchst interessant, wie einfach diese Mannschaft zusammengestellt ist. Gibt es denn ein Talent, was gerade noch so ein bisschen unterm Radar fliegt, wo Sie aber sagen, äh, die sehe ich jeden Tag im Training, von der werden wir bald alle sprechen?
3: Von der wäre ich, also eine Spielerin, dazu zählt ja auch eine Ellie Gudorf. Mhm. Ähm, da werde ich sagen, sie wird äh, eine Riesenkarriere noch äh, einschlagen. Ähm, vielleicht zeitnah, vielleicht aber auch erst in einem Jahr. Aber was das Mädel abliefert, was das Mädel da auf der Linie hoch und runter rennt <lacht> für ihre 21 Jahre, das ist, äh, ja, da fehlen mir eigentlich die Worte zu. Jedes Mal nach dem Spiel frage ich mich, wie die überhaupt noch da mit auf beiden Beinen stehen kann, weil äh, die spult da ihre Kilometer runter. Ähm, Chapeau dafür in dem Alter. Ähm, klar kann sie auch noch in vielen Situationen äh, ähm, ein Stück weit reifer werden, aber das kommt auch noch mit der Zeit. Und wenn das dann noch eintreffen wird, dann wird sie eine große Nummer werden. Davon bin ich überzeugt.
0: Okay, also ich würde, ich lasse das jetzt mal als unter dem Radar fliegen, gerade noch durchgehen. <lacht> okay, auf.
3: ansonsten äh, ja. passt auch noch eine Andrea Gavritsch. Würde ja. ich auch noch äh, mhm. auf dem Schirm behalten.
0: Okay, dann wissen wir, auf wen wir neben Ihnen natürlich gucken und auch welche Positionen sie spielen. Jochen ganz, <lacht> ja. ganz vielen Dank für Ihre Zeit und alles Sehr Gute. Gerne. Bis bald mal wieder. Vielen
3: lieben Dank. Dankeschön.
0: Tschüss. Tschüss. Das war unser Rasenfunk-Kurzpass zum Bundesligaspieltag Nummer 6 in der Frauenbundesliga. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und auch hier gerne nochmal der Hinweis. Der Rasenfunk ist Werbe-, Paywall- und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns und die Honorare, die wir unseren Gästen zahlen ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung unter rasenfunk.de slash supportersclub erfahrt ihr, wie man uns äh, unterstützen könnt. Und das könnt ihr auch tun unter kiosk.rasenfunk.de Wir haben schicke Beanies, wir haben schöne Hoodies, alles fair und möglichst nachhaltig produziert. Auch wenn ihr dort shoppen geht, könnt ihr uns unterstützen. Und jetzt kommen ja die kälteren Tage. Beanies und Hoodies, die kann man da doch vielleicht gebrauchen. kiosk.rasenfunk.de Ansonsten bleibt uns gewogen, bleibt gesund und bis bald hier wieder im Rasenfunk, liebe Hörerinnen und Hörer. Macht's gut. Ciao.